0: Black Porra, Foi. O cara já começa com. <risos> Vomitando já. <risos> já começa com o um pigarrão. <risos> Foi. <risos> Mas tudo bem, estamos aqui, ó, mais um episódio do Língua Preta. Certo? Nosso podcast. Eu sou o Fel. Eu sou o Moog. E hoje a gente tá aqui com os nossos amigos, os Narcisos. O Rafael, fala oi aí. Opa. Ele, ele que deu o pigarrão já no começo, <risos> e o Bruno. Salve! E aí? E na real isso aqui é uma coisa que a gente queria fazer faz tempo, que é contar a história das coisas e marcas e, e coisas do skate em geral, e a gente vai começar com a Ows contando a história da Ows que é uma marca que a gente acha foda, os caras são parceiros, amigos, certo? Certo Foi demais. difícil combinar muitas muitas agendas complicadas muitos voos ah, né
1: empresários e mídia né? <risos> empresários de sucesso em mídia e mídias de <risos> né, importantes
0: mas conseguimos tem agenda muito complexa e se você está vendo no YouTube a gente tem aqui na em cima da mesa um, uma caixa de tênis esse tênis é o último dos últimos do os Black Media que a gente ia dar de seeding para alguém e aí Acho que o cara entrou em outra marca de tênis e a gente acabou não dando pra ninguém. Sobrou aqui, novinho na caixa, número 38, a gente vai dar pra você que está ouvindo. Relíquia. Não, esse aqui não é pra usar. Não, usa uma vez e depois guarda pra falar que usou. Esse ah. aqui é relíquia, relíquia. Vale bastante no Ebay. Esse daqui. Só
1: a palmilha do Márcio Moreno ali já vale uma Nossa, grana, né? Já sim. bota no quadro, Inclusive
0: né? vim com a camiseta ah, pra...
1: fez um props aí. É, da hora, sim. essa arte. Esse maluco é foda, certo. foda. Uhum.
0: E... A gente, dar, a gente vai dar pra quem der a melhor sugestão de tema e... Convidado. ou Convidado pra vir aqui no Língua Preta. A melhor sugestão, a gente vai usar a sugestão, vai fazer o programa e... A pessoa que deu a sugestão vai ganhar o tênis. É isso. Tem que estar morando no... Essas coisas tem que falar, né? Tem que estar morando no Brasil. Nós não vamos mandar <risos> caixa pra, de pra tênis para os Estados Unidos, que é caro pra caralho. Tudo, enfim, tem que estar no Brasil, dê sua sugestão e ganhe o tênis. ó. Por aqui perto da câmera. Último, último. Último. É o último? último Você confirma momento. que é o Com último?
1: Com certeza. Bom, nós não temos mais faz tempo. Se tiver alguma loja e tal, pode ser
0: que exista. Não, né? Mas que tem. eu saiba... Mas é da mão dos criadores aqui, ah, ó. é. Não, entendeu? isso aí.
1: Nossa. Ó, nós Passou tocamos aqui, ó. Tô, Já tô... É. Nossa. Ó, aí, ó. Os caras, do trabalho,
0: os donos da marca encostaram neste, neste <risos> exemplar aqui. E ele pode ser seu, certo? Então Deixa vou deixar aqui isso. em cima da mesa. Tá aqui. Pode ser seu. E... Você quer, quer começar aí? Tem alguma...
2: É, vamos começar pelo, pelo começo. Ah, nossa, né? nem achei que você ia falar isso.
0: O cara fala isso em Ótimo. todos. Todos.
2: É, qual foi o primeiro contato de vocês com o skate, assim... É... É, pra f... gente primeiro falar pra de vocês, chegar e... na Ous, né? vamos... pra entender vamos
0: por que que vocês eram tão felizes com o skate e vocês resolveram trabalhar. Tá com muito, isso. tá muito legal isso aqui. Não tem muito problema. Nós queremos alguns problemas. Vamos fazer e a que marca. O acontece, hein? Conta aí qual que foi o começo Cara, de do vocês. skate.
1: Eu ganhei um, ganhei um skate de um tio meu uhum. que tinha pego. Que ele fazia artesanato, era um tio bem camarada do tio sei Maurício. Fala mais perto, fala mais perto. Era um tio bem camarada nosso, que era doidão, que era mais chegado da nossa parte da família. Que cidade que era isso? Era em Curitiba. E que, que ano, meu, mais ou tipo, menos? Ano, isso aí devia ter sido 91, talvez. Da hora. Talvez. E tinha uma moda de skate no bairro, no, na minha rua, todo mundo dava de skate no momento, mas a gente não tinha skate. O Bruno tem 5 anos a menos que eu, então ele era, ele devia ter 4 anos, sei lá, uhum. na época. E teve um modinha de skate, todo mundo andava e todo mundo parou de repente, tipo 91 assim, ninguém mais andava de skate na rua. E meu tio ele fazia artesanato, fazia um artesanato, não, fazia uns colares tal. Ele tava sempre viajando e ele vendia. E aí um cara ficou devendo para ele. E ele pegou um skate no troco, <risos> tá ligado? E, e levou para mim deu de presente, que dá presente para nós toda vez que ele colava em Curitiba. Ele era hippie, tal, bem louco. Ele dava dinheiro, presente, brinquedo. Pulseirinha do reggae. É, então, tudo que era... <risos> Bob oh, Marley. Não, dele eram uns eram pulseiras mais elaboradas as ah, minas, assim, não. com cerâmica. Tem não. Você ser não. Bob
0: Marley de Durepock. Não, não, não ele não. era um hippie so, sofisticado. Entendi. <risos> tá, beleza, mas beleza. aí
1: ele deu um skate. Aí eu comecei a embalar, tipo, na, na, em casa, na garagem e tal. Esse foi, tipo, o skate que eu tinha era um skate bom. Eu nem me lembro qual que era, mas era, tipo, um skate bom. Não era... Não era os de brinquedo. Não, não era o já. Canyon. Ah. De plástico. E só. esse foi o primeiro contato de skate, de ter skate mesmo. Uhum. E depois, uh, não me lembro que momento, comecei a andar de skate com os moleques do bairro também, que começaram a andar de skate de novo e tal, só que era só de vez em quando. E aí comecei, no colégio que eu estudava, os moleques eram perto do Gaúcho.
0: Uh, sim, sim
1: E aí os moleques estudavam comigo, andavam lá e comecei, falei, pô, vou andar de skate lá também. Era um pouco longe de casa, assim, eu tinha 11 anos, 12 anos, então... Não era bem assim pra sair, Sim. mas aí minha mãe liberava e eu ia embalando até o gaúcho, tipo, sei lá, uns dois km. e meio, assim. Caramba, era um e rolezinho. Aí, era um rolezinho, rolezinho. Daí comecei a ir, né, meu, comecei a me envolver com os moleques do skate mesmo, que andava todo dia, que tinha os irmãos mais velhos, que flagravam. E aí os moleques tinham, tipo, os, os caras tinham os vídeos, e a gente ia lá assistir na casa deles os vídeos que os irmãos mais velhos tinham, porque a gente era molequinho. Daí tinha os caras que flagravam, então tinha as lesminhas mesmo que chegava ali, tá ligado? <risos> né, <cara>? E ia <risos> pescando. E aí começou o envolvimento com o skate, né, meu? Aí, Pode tipo, criar. todo dia, acho que daí desse... desse Pô, comecei no Gaúcho, comecei todo dia na de skate. Você difícil. foi assim? Foi junto, então? Tipo... Então, na real,
3: não fui junto no começo, mas eu, eu fui, comecei a andar de skate por influência do, do Rafa, né?
0: Uh -huh. Aí
3: sempre teve skate em casa... Eu comecei a andar de skate, assim, em 99, mais ou menos, 98. Pode crer. E daí, quando eu comecei, tipo, já sabia da varial e quase acertava flip. Porque eu skate em casa a vida já inteira, tinha. né? Aí foi da hora, eu comecei bem rápido, assim, daí comecei a acertar flip, 99, 98. E comecei a andar já na pista da Marra, onde o Rafa, o Gerdau andava lá, o Esquiba, os caras mais velhos. E daí eu levava os camaradas da rua também pra andar. Pode crer. E daí, assim, foi bem rápido pra eu colocar a galera... Lá na pista, por exemplo, porque o Rafa já conhecia todo mundo, já tava lá, e foi isso aí.
0: Da hora. E aí, quanto tempo durou a alegria de só andar de skate? Até quando ah, que veio a ideia de fazer uma marca, uma parada? Você tem marcas antes? Tem alguma coisa?
1: Não, tudo... Tipo, quando tinha esses 12 anos, 13, começando a andar de skate todo dia e tal... E aí... A partir daí começou a andar todo dia mesmo, né? E aí fui mudando de lugar, daí conhecendo outras pessoas. E aí fui... Você vai avançando, né? No skate ali, né? Deu um pico, todo mundo vai final de semana. Você fica sabendo, você cola também. A polícia chega lá, você foge também. Você começa se envolvendo no rolê de verdade, né?
0: Uhum.
1: E aí f... eu fui me envolvendo. Tipo, acho que em 94, se não me engano, conheci o Gerdal. E aí... Foi bem louco que ele... Acho que até na Vista eu contei essa história. Ele falou, eu nem lembro. Hum. Porque eu morava num bairro que era o Pilarzinho. E ele era no Abrantes. São um os bairros levemente afastados. O Abrantes é mais afastado que o Pilarzinho. E aí o Jordão falou para mim, ah, eu moro no Abrantes, vários picos pra andar lá. Ele falou, eu moro no Pilarzinho, tem uma pista... Lá em casa. <risos> é. Contando vantagem. Ele falou, demorou, demorou, vou andar na sua pista. Ele imaginou que tipo, tinha uma pista, achou que era a bosta. Agora tipo, era, um, era um caibro em cima de um. Porra, dois negócios de madeira que eu tinha lá que eu preguei. Era um caibro mesmo, um caibro. Ficou rimando. tá ligado. Literalmente. Era um caibro. Daí, tipo, eu tinha andado de skate o dia inteiro na garagem nesse bagulho e, tipo, ele nem cobrou a, a fita da, da pista. Tipo, a gente andou como se fosse a pista. E tinha, tipo, uma rampinha na minha garagem, tipo, tão. Aham. Uhum. Era a pista daí Ah, vocês você ficaram amiguinhos. Ficou camarada, falou, demorou ficou na Brand lá, então andar. Chegamos lá, mas não tinha calçada nenhuma. Nem tinha calçada, na mal tinha asfalto, tá ligado? a gente ficou o dia inteiro andando de skate numa. Numa única calçadinha que tinha e que vai dar um bagulho caindo na grama, tá ligado? E, tipo, não reclamou era isso. isso. <risos> e aí, por coincidência, eu fui morar na Brand logo depois. A minha família se mudou pro bairro de Jordão, a gente acabou morando lá bem pertinho desse bairro que não tinha nada pra andar de skate na e aí, o Gerdal foi meu primeiro patrocinador, tá ligado? Ele pegou e um dia chegou lá em casa com a camiseta da Nest, que ele mesmo desenhou. Uhum. Falou, Tô montando uma marca, você é meu atleta. Que... <risos> <risos> meu atleta. <risos> Meu primeiro atleta que já ia estourar no Norte, né? É era,
0: Uma coisa muito importante, ele falou atleta ou skatista da né, Não, acho que era atleta, cara. Caralho, já ele já era. Ele um, já era um visionário. Não, não, não. não, já, não mas já... nessa
1: época falava atleta, falava atleta. Ah, era, então, falava atleta.
0: Então teve atleta e depois virou skatista e agora ah, tá atleta de ah, novo. Ah, Entendi. Agora tem
1: atleta e skatista, acho que não tem. É agora
0: tem atleta e skatista. Entendi. E aí?
1: Cara, e daí foi isso. Só que a marca dele só fez duas camisetas dele e a minha ali no caso. <risos> <risos> mas, mas era um logo da hora. Só a camiseta verde, um verde da hora e tal. Não. E aí... E aí, esse aí foi o rolê. Daí, daí, eu que o Gerardo começava a andar tipo, meio que todo dia, assim, né? O pai dele não deixava andar muito direto, tipo, todos os dias. Mas sempre que podia, a gente colava no rolê. Uhum. Começo, começo de 99... Aí eu, a gente já tava num rolê que a gente tava em rolê de rua, assim. A gente já não queria mais andar na. Tinha pista da Marra, tava num rolê que a gente fazia quando era mais moleque. Já tava hater.
0: Não, nem striteiro. tava. Triteiro.
1: Não tava hater, mas na época, <risos> tudo, vários de nós não sabia, a gente não sabia dropar, não sabia dar stall Transição, tá ligado Pegava, tipo, o Leandrinho, que dava um rolê nervoso. Ele ia dropar, tipo, todo duro, assim, tá ligado? E aí, não queria andar no quarto, é porque era tipo só rua mesmo. Tipo, um quarto era até vergonhoso, dar um flip no um flip to fake. Nossa, cada flip to fake. Tipo, tinha umas ideias meio, uhum. meio que, tipo... Nessa época, até essa coisa que foi, meio, foi um atrasinho, mas, enfim. A gente tava andando de, bastante de rua em Curitiba, né? a gente ia pra Porto Alegre, começou a viajar, começou a ir pro rolê em outros lugares, ir pra Sampa, bastante pro interior do Paraná. E aí, a gente formou um cru, assim, que tava sempre nessas tripes. E aí, numa dessas, a gente teve ideia de fazer a marca de roupa que ia ser a Latex. A Latex,
0: a galera, latex, a galera ah. é, é, tem saudade, mano. Ah. Por que você acha que. Por que até hoje os caras. Mano, tem que voltar. Não é verdade isso? Nossa, a gente escuta é. direto aí. Mano, os cara... você
2: fala. Explica pra galera. A gente teve ideia quem? Cita os nomes.
0: E fala mais, é perto, cara, fala mais perto. Fala mais perto. Opa, opa. Eu não é vou seguinte. parar de dar bronca.
1: Não, não, tranquilo. Pode. Ir, pode aí, ir. Agora tá melhor sua voz. Fechou. Vai. Seguinte, é... cara, a gente estava conversando bem louco em algum momento, e até a gente, quando a gente conversa, quem que é a gente era eu, o Skiba, o Leandrinho, Leandro Fischer, o Gerdal, o Guilherme Labiac, isso começou, o, o Marcão também, que era camarada nosso, tinha a marca X-Brain também, ele foi um cara que falou, faça uma marca, faça uma marca, ele fomentou a gente para fazer isso, Não. ele era mais velho, já fazia umas roupas, falou, façam, façam, façam. E... Você
0: achava que ele era seu amigo, hein? Caralho. Filha da puta. <risos> <risos>
1: Caralho. E aí. Mano, um dia surgiu do nada lá Latex. Quando a gente tenta lembrar de onde foi. De, tipo, todo mundo Falava Latex, Latex, Latex. Caralho, Latex, Latex, não, Latex. Não. Foi um negócio meio. Meio. Meio crazy, assim. Ah, e aí a gente falou: Vamos fazer o Latex Crew. Porque era Crew. Mas nunca a gente nunca chamou de Latex Crew a marca, né? Mas a gente falou: Nossa, vamos fazer tipo Latex Crew. Daí ficou Latex 12, porque o Crew era um 12. Por isso que era o 12. Não, não. Latex 12 era o que era um 12. É, isso entendeu? daqui já é
0: um preview de quando a gente fizer o programa da história da Latex, que Vixe, vai ter que aí, ter também. Essa aí vai ser foda. Porque hoje é a história da OZ, mas a Latex então, faz parte também, então querendo vou, ou não.
1: Então vamos deixar mais detalhes secretos agora. Não, mas não episódio só de falar. É, assim, tudo aí esse programa. <risos> não, mas daí foi essa daí... Aí a mãe do Gui ajudou a gente a fazer umas camisetas. Ela falou, ah, eu faço para vocês. Uhum. Tipo, eu pago, né no caso. Esse que era o... <risos> daí a gente fez umas camisetas, mas era uma bosta, porque a gente não entendia. Foi promocional. Tipo, daí a gente foi atrás de entender como fazer a camiseta melhor. Daí fizemos um corte de moletom, que a galera achou bem louco, cara tudo coloridão. Daí a gente tinha a ideia, daí talvez porque da latex, tá ligado? Porque a gente, quando a gente começou, falava, vamos fazer mesmo? Não, vamos fazer um pano louco. E na época, no nosso ponto de vista, assim, a gente, a gente Curtiu umas marcas tipo Náutica, Tommy Hill Finger, paradas que estavam rolando, que era descolada das marcas de skate que estavam rolando. Uhum. E a gente criou uns panão fodão, assim. E aí a gente tava mais nessa inspiração, assim. Era.
0: Foi. Eu acho que foi. Antes da hora. Certa de fazer isso porque hoje é isso, né, mano?
1: É, voltou nisso contra quase. É, é muito, é muito parecido com a coisa cíclica, né? É, ah. é a coisa cíclica. É um momento é meio parecido, na verdade, né? Ah. É, você começa a olhar o negócio de streetwear e tal, tem uma, tem uma similaridade bem, bem, bem. bem...
0: Não, é. tem várias marcas de skate ah. que tá nessa pegada total de fazer roupa uhum. que você olha, se você não souber que é de uma marca de skate, você não fala que é de uhum. skatista, tá ligado? Tipo. Uhum. Tem várias hoje em dia.
1: É, eu acho que quando uma coisa tá acontecendo e a gente fica tudo igual, empapuça e começa Sim. a vir pra outra parada, tá ligado? Ah. É enjoar daquilo, ele fazer outra coisa. E... ali é no brechó, isso. pega um bagulho ah, e reinventa é. e vira moda de novo. Mas desse aí que a gente fez um moletom lá cheio de recorte e coloridão, assim, que era diferente. E a gente fez várias cores, assim, todo mundo chapou, A gente começou a vender, daí saí de carro vendendo. O esquiba tinha um fuscão, que era, que, que era a nossa base ali, que a gente viajava para tudo que é lugar. Sim. E vendia as paradas e voltava a fazer mais. conseguimos fazer uma calça jeans também numa fábrica bem boa lá, que era da, uma tia do, do Guilherme, do Labiac. Deram um jeans bem fudidão que ninguém conseguia, de, tipo, a gente chegou com uma qualidade foda, assim. E aí foi indo, e a ideia era sempre fazer um, um produto louco. Então a gente fala, não. Daí todo mundo ajudava nos rabiscos, tal, como fazer. Tal. A gente foi aprendendo a fazer roupa, aprendendo a desenhar a roupa e com vontade de fazer tipo, umas paradas diferentes, tá ligado? Então quem não entendia, não entendia qual que era, porque estava um pouco diferente da moda no momento. assim. Mas quem estava olhando para onde a gente estava já... olhando, falou caralho, que bem louco isso aí. E foi criando essa cultura aí. Mas quando o bagulho ficou fervendo mesmo, a gente quebrou. Foram... <risos> <risos> Foram... Foi tipo 2004, assim. Mas por que
2: quebrou? Como que foi?
1: Cara, é... tipo, a gente não tinha um olhar muito financeiro na coisa, tá ligado? Tipo, tinha uma organização, tal...
0: Ah. Queria ter as roupas na real, da hora. Então, a gente queria fazer a a parte hora, chata do, A parte chata de ter um negócio, vocês não queriam. É Cuidar um... do negócio, né? É, então não a gente sabia, conseguia não. produzir,
1: conseguia entregar, conseguia ter qualidade. A parte financeira, meio que a gente é. ia pagando e fazendo. Sempre tava faltando, mas a gente pegava, emprestado no banco, trocava um boleto, fazia as coisas financeiramente. Não fazia, tipo, porra, estamos devendo ou não. Aí um dia a gente não conseguiu pagar uma conta, daí protestou não pôde pagar a outra. Sim, daí... E a gente era meio que novo, tipo, tinha, eu tinha 23 anos. O no... Todo mundo tinha a mesma uhum. idade, na real, né? A gente não teve a. A gente mais tretou a respeito disso do que resolveu a situação, tá ligado? Uhum. Nessa época a gente tinha um barracão, a gente tinha uma, a gente tinha uma plazinha mocada no barracão, que era secreta, com granilite, tá ligado? <risos> Manualzinho, borda subindo. Cara... E essa aí tem umas duas ou três imagens só. Mas nada. Não, que porque era. não era ninguém podia tirar foto, filmar, nada. Era só. Era só pra vocês andarem mesmo. Só pra andar mesmo. E aí, alguns dias o Lendrinho filmou e o Gabriel Farago. São os que tem imagem. Talvez tenha uma coisa de Jerdal. Era borda subindo, subindo e descendo, manualzinho, borda de 5 metros de comprimento, era um Caralho. corredor com, com todas as paradas de granilite. Da <risos> hora.
0: E, e o Bruno, você tava onde, nessa época aí você tava junto? com então, que Então,
3: não, não tava junto com a Latex, mas eu andava de skate com os caras de vez em quando, né? Pode e, ir, até que eu acho que... Você povo...
0: não, não, não era um dos doze?
3: Não, não era. Aí eu acho que muito do... Até os meus amigos, outros da minha idade, admiravam muito a Latex. Eu acho que o pessoal a galera admirava muito. Porque era uma parada muito real. Que os caras eram uma banca assim, tá ligado? Que andava de skate sempre junto. E os caras todos davam um rolê da hora e tal. E não se preocupavam com o resto do... Tipo, com os... os eventos e tal, com os campeonatos. E de repente eles apareceram. Foi muito rápido assim, eles já estarem... É, vendendo e ter as roupas da hora. Sim. E daí era tipo uma parada assim, muito... Tipo, de repente, assim, uma acril, de repente virou uma marca. Sim. E era muito foda essa parada, tá ligado? Aí eu andava de vez em quando com os caras, né? Entendeu? Entendi. Tipo, eu, eu até a minha vida inteira quando eu andei de skate, andei uns 12 anos de skate. E eu fui altamente influenciado pelos caras, né? Tudo que nem o Rafa falou no começo, os caras começaram a andar de skate. Até uma vez eu fui na pista lá... Tentei dar um flip no quarter e dois dos malucos falaram: caralho, mano, tá dando flip no quarter. Você nunca vai. E os meus camaradas tipo, todo mundo pensando em outras coisas e eu, tipo, entrei nessa daí também. Falei, mano. Só que era uma pira daquela época também, que, tipo, tipo, sei lá. A galera se dividia bastante também, né? Sim. Tipo, Street, vertical, Sim. tal, que hoje em dia. Tipo, besturado. é dividido, mas não. É todo ah, mundo não. junto, o Bruno pode ir lá onde quiser, né? E tal. A
0: galera já entende, mas hoje que é da hora andar em tudo, né, velho?
1: Ah, isso não, é uma é do skate, por... né? É evolução. É evolução. evolução. Estamos falando de vocês, isso tá. é uma evolução. Esse raciocínio de... Que é... é muito importante. É uma coisas que... Daí, pro lado certo,
3: Mas maior, eu, eu né? ia lá de vez em quando pedir umas roupas também. <risos> Colava, não era atleta, mas ia lá pedir umas uma <risos> cotas, dar umas
2: marretadas, ia com as roupas velhas
0: lá, Mas desmontada. você é irmão do dono, né? velho?
3: família, né, meu
2: Colava direto lá da hora. E, o, e depois a Latex já, foi, já rolou a osso logo depois? Ou teve alguma outra marca não. nesse meio tempo? O que, que você não, ficou não. fazendo até
1: surgir não, quando, a Ous depois de um tempo? Tipo, quebrou assim, que a gente fechou. Aí, tipo, não tinha muito o que fazer, né? Que surgiu o nome e tal. Dá todo, todo um monte de problema, né? E aí cada um de nós foi fazer uma coisa. O Jordal já morava na gringa, já, e cada um que trampava, no final da história, quem trabalhava mesmo era eu, o Esquiba e o Leandro Fischer, o Lendrinho. Uhum. Que tem ao carreira hoje lá em Barcelona tal. e tal. E a gente que trampava mesmo, tipo, cuidava do, do trampo mesmo, de verdade, todo dia. Pode e aí, cara, a gente foi se vendo, cara eu foi tentar fazer alguma coisa tal. Eu fiquei um tempão sem fazer nada, fiquei andando no skate, fui, tipo, fiquei, tipo, meio que pensando no que fazer. Não queria trampar pra ninguém também, né? Porque fala, não, Mas vai.
0: aí também você já tinha um bagulho de puta, mano, não, vou querer Isso é da hora fazer, tipo, sei lá. Tá. Você acha cara, que não, já tinha você isso? Fode, ou... Você
1: quer mandar tomando cu, né? Você fala, nunca mais essas porra. Não quero, nenhuma, nunca mais. mais da... Não, porque daí tem um monte, de... um monte de gente que chegava com você, não fala mais com você. Um dos caras fala, ah, deu mancada, não conseguiu pagar meu salário aqui, não sei o que lá. Você fala, mano. Ninguém paga nada, acabou tudo. É uma parada meio que não, não teve nem pilantragem. A gente não ganhava dinheiro. A gente, ganhava, a gente pegava dinheiro toda semana, que era suficiente pra gente gastar num barzinho que a gente tinha, que era o Beer Night toda sexta, tá ligado? Uhum. Era certinho. Era, era tipo, é como se fosse 150 reais hoje, tá ligado? Toda sexta. Era o que gastava no, no, bar, no né? bar na sexta mesmo, tá ligado? Tramparam era esse? pra beber. É, mas, assim, <risos> tipo, nunca, nunca teve nenhum. Não rolou grana, assim, tá ligado? Porque a gente fazia coisa. Então, daí construía a pistinha, fazendo, eu tava, tava fazendo a parada. Mas, enfim, aí mais questão de financeira. Minha administração, banco, juros, essas coisas aí que a gente, que a gente não, não tava tão não atento. Só administrar. Ah, exatamente. Demoramos para entender. E aí, bom, basicamente isso. E aí, na LaTeX eu aprendi a é, fazer design no computador, tá ligado? A gente usava Corel Draw para fazer as estampas e para fazer os desenhos das roupas.
0: Não, oh, pera, você tem que falar mais perto. Viu? Opa, opa, opa. Aí, aí, okay. agora tá bom, hein? Tre... A quarta vez o programa será é cancelado, meu, <risos> Infelizmente. Tá bom, tá bom, cara. Vou é que vou. assim só vai ficar mais sedosa, entendeu? Entendi, entendi. Entendi, entendi. <risos> Sedutora. Pode continuar Vamos lá. E como agora. que a
2: gente chega na os depois desse...
0: Não, então, aí ele aprendeu a fazer os design no computador. É, agora é...
1: Isso, isso daí é uma... Da... Aqueles minha...
0: computadores monitor...
1: PCzão, monitor amarelado. Amarelo. Aham, mousezão desse tamanho. Sim. E aí Core, eu nem lembro qual que era a edição. O Core é o pau, né? Que você dava é. pau. Né? <risos> <risos> Core é, o pau, Ó, é pi Piadinha, era de, Core piadinha é o de, pau. de informática aqui. Né? É, de design. Design. <risos> Cara, daí, depois de um tempo, comecei a fazer serviço para terceiros, assim, de criação. Tá ligado? Uhum. E aí, isso virou meu, meu ganha-pão. Até que eu montei um eu Eu... Tinha uma namorada, já estava morando junto, que era estilista, e aí ela colou junto, a gente alugou uma salinha e começamos a trampar. Comecei a fazer várias coisas para marcas diversas, de segmento qualquer, do skate também, enfim. E aí comecei a trampar com isso, mas foi dois anos depois da ter que ter fechado, porque eu não estava afim de fazer isso mais, mas era coisa que eu tinha aprendido. Sim. E aí começava a vir umas propostas, ah, e eu demorou, vou fazer. Mas logo depois uns dois anos fazendo isso, Começou a virar um pé no saco, tá ligado? Por que ficou de saco cheio? Porque é uma bosta, velho. É uma merda. Verdadeiro. Pra mim era uma merda, né? No uhum. caso. Porque, cara, não dá pra fazer nada da hora.
0: Você tem uma ideia, muda tudo? Ah, porque... é,
1: os caras contratavam já com a ideia pronta, né? Você tinha que executar ali, virava mecânico. É... Né? Era só a Ou... mão de obra, Ele não era a criação. É, exatamente. Da Eu, quando tinha uma criação, tinha que ser muita... Não, não tinha inovação. Ou que se desse pra ter inovação, tipo, não tinha porquê que não... Era um trampo mesmo, era meio que tipo, ok, me paga o que eu faço aqui. Sim. Então virou isso aí. Primeiro comecei a ganhar uma grana, que era bom que eu não tinha dinheiro nem para nem cagar na rodoviária. Numa época, tá ligado? Uhum. que eu uma grana, falou, da hora, agora eu posso fazer meu, minhas coisas aí tal. e tal. Daí começou a ter um lado financeiro bom. Depois disso veio tipo, ah, beleza, tô ganhando uma grana, mas isso aí é uma bosta. Sim. E o Bruno foi trampar lá. A gente começou a fazer umas paradas, daí o Bruno já começou a trabalhar. O Bruno fez uns cursos de administração ou você já estava na faculdade? Quando você...
3: Não, tinha feito um curso só. Curso.
1: Administrativo. Ah, lá. daí o Bruno ele entrou. Estava indo pra faculdade, ainda né? não tinha. Começou tá na a ajudar na, na parte administrativa. a assim, parte que no... deu errado na latex. Basicamente.
0: <risos> de crer. E Mas aí? daí
1: foi isso. Daí a gente já tinha uma firminha. Mas era tipo, era nós ele trampando. E aí rolava, pagava as contas, pegava um dinheiro bom, assim, na época. Essa parte era até ok. Mas os trampos... Tinha coisa legal e tal, mas muito era medíocre, assim, não tinha um negócio sua mãe, vai ser muito louco isso aqui. Não, não, não fez coisa, tipo, várias coisas da hora, era feito pra ser legal, tá mas, mas enfim, comecei a pensar em fazer coisas. Daí até tinha, tava falando com o Bruno, vou montar uma marca de roda. Hum. Depois pensei, não, vou colocar uma marca de boné. E fiquei sem, sem, sem trabalhar, assim, específicamente só diluindo a ideia, assim. Marca de roda, que é fácil pra caralho, né? Quer dizer, teoricamente, né? Marca de boné. Que tipo, você faz os boné, tá pronto, né? Teoricamente. E aí era essa ideia. De repente, começou a fazer tênis. <risos> que roubado É, isso, hein? Foda. Então o negócio é planejar melhor as coisas. <risos> <risos> a
0: lição é essa. A primeira lição de hoje é essa, já. A primeira
1: lição. Não, ele tava nessa aí. Eu queria fazer alguma coisa. Tava rolando, né?
2: Mas por e... que você encanou com tênis, assim? Tipo...
1: Não, não encanei, velho. Um louco me ligou lá. Um... O cara o José Lerme, um cara que era. Já era um cara que já fazia tênis de skate. Ele era tipo agente de. representante de fábricas, ou já tinha fábrica própria. Um cara do setor calçadista uhum. do Rio Grande do Sul, hum. que já tinha feito tênis pra amarra, tinha feito tênis. Uh, não lembro quais marcas ele participou, acho que sei lá, do do começo da kicks não me lembro ou o começo da, dos stands da drop não, não lembro exatamente agora falar mas eu sei que ele eu, tinha a fábrica ele fazia, ele, ele, ele ele trabalhava para as fábricas pode me tá? ah, aí ah, isso ele era tipo um desenvolvedor marcas. assim ele pegava as marcas e fazia a ponte com as fábricas tal entendi e ele ligou aí ele telefonou porque ele sabia que eu estava tra trabalhando com as marcas e ele falou assim eu oh, estou numa fábrica aqui e aí tô tô com uma capacidade ociosa o cara fala com voz bem bem alta assim ó para você você ia curtir ele porque ele fala com uma voz que nem precisa de microfone tá <risos> e não ia levar eu, bronca fala um quilômetro alta, tô com uma fábrica aqui ociosa e qualquer produção pequena a gente pega aqui só para para abrir esse gap e tal eu é. sabia que tênis o buraco era mais embaixo tipo, você ia falar com uma fábrica ah, quantos mil pares por Sim. dia é tipo uns papazinhos, tá ligado? Uhum. Não é tipo, eu quero fazer 30. Os um caras por... falam, não, quantos pares dias? Eu falo, what? Dia. Como dia, assim, velho? Né? Um por dia. Mas inclusive sábado e domingo? Tu fala não, me dia se chover? Tá ligado? Um Ué,
0: era só falar um par por dia. Você dá, um dá os 30 dia. aí, mano. Dá os 30 que você queria. Não, mas só tem
1: 22 né? dias úteis, né? mano? Então, é, o cara é, trabalha é. segunda a segunda e faz 30 aí, tá ligado? É. Mas aí o cara ligou, deu essa, essa letra, e eu falo, não, então beleza. E eu falei, não, pô faço roupa, entendo de modelagem, essas paradas, então o passo a passo é o mesmo, o tênis é igual roupa, no meu, na minha cabeça naquela época. Aí, eu, aí eu falei, ah, então, quando é que custa a modelagem? Falei, tanto, quanto é que custa você, tanto, quanto tempo demora? Então, fui anotando tudo ali, ó. Pá, 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 Pô, eu fiz uma conta assim que, tipo, para fazer quatro modelos de tênis ia gastar 10 mil.
4: Uhum.
1: Falei, caralho, velho. Daí terminou a ligação e falou, ó, já sei para quem eu vou indicar, para mim mesmo. Essa foi a parada. Entendi. Eu mesmo dei, desci na sala do Bruno ali, que era no um sobradinho assim. Aí, Bruno, vamos montar a marca de tênis. Bruno, demorou, vamos aí. Vamos, <risos> vamos aí de... Bruno, não, não, <risos> tipo, eu É tipo eu comer um hambúrguer. Ali, vamos aí. Foi, tipo, foi aí. nem, nem aí... entrou na
0: sala, só põe a cabeça pra dentro é. da sala assim. Ô, é. oh, vamos é. montar a marca de tênis. Aí eu ele, ô, oh, não, beleza, demorou. Então depois passo aí, falou.
1: Aí o Marcão, tra... o Marcão, <risos> o Marcão, que era o cara que era da X-Brain, trampou também no estúdio de design, que ele também era designer, ele trabalhou com a gente nesse começo. E aí eu cheguei para ele e falei, mano, vou montar a marca de tênis. Hum. Feito no Brasil, ele... Nossa, o Deu cara, risada, né? aí, essas pessoas que são importantes,
0: os que incentivam <risos> o sonho. Não, é que, o cara
1: tem a sinceridade espontânea, né? Aí não é, aquele, é né, aquele fala, puta, não vai dar certo, vou me fuder junto com vocês, uma coisa assim, né? Aquele
0: cara que já tá, tipo, mano.
1: Calejado.
0: É isso aí, mano. Tá, tá bom. bom, vai, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Mas enfim, velho, daí por isso que a gente começou a fazer tênis. Daí, a partir desse momento, daí vamos, vamos, beleza, mas a gente começou a fazer um planejamento, a gente fez um puta planejamento. Né? Daí viu quanto de grana que o estúdio tinha para fazer, além do desenvolvimento, precisava contratar tipo, um gerente de vendas, a gente precisava terminar o trabalho com as marcas que a gente já fazia para começar a se pagar com o tênis, daí tinha tipo todo um esquema. Legal. E a gente precisava mais uma grana que a gente foi fazer um empréstimo familiar daí né? para montar a parada. Uhum. E aí, cara, depois da ligação, a ligação foi tipo outubro ou novembro de 2007, e a gente lançou a OZE em 25 de agosto de 2008.
0: Ah, foi. Foi rapidão. Tá? rápido, não.
1: É, foi foi esse tempo aí foi. E tempo. o
0: nome sa, saiu em quando e explica o nome aí também.
1: Cara, o nome o nome foi um negócio que a gente ficou meses e meses fazendo, muitos meses. Meses. tá é, porque aí tinha tinha a primeira coisa que assim tipo a ideia de fazer uma marca brasileira feita no Brasil. Beleza, que eram as coisas que eu gostava de fazer, que era as mesmas coisas que a gente fazia na Latex. Sim. Tá a gente também escrevia na Latex, feito no Brasil. Sim. E também era a ideia da Latex. Eu falo, meu, dá pra fazer um bagulho da hora, feito no Brasil. Sim. Era essa... Era essa... A ideia. Essa ideia. Essa ideia já é desde é, lá e vem é, até é desde hoje. Lá, não. Desde a primeira etiquetinha tinha Latex, tá feito no Brasil. Da hora. E aí eu... Aí a... Aí a gente... Aí a marca brasileira é feita no Brasil e tipo, porra... Pô, tinha que ter uma brasilidade na coisa, né? Tinha que ter, eu sei lá. A gente tinha uma ideia na Latex de fazer marca de tênis. E a gente até fez projeto, até quem fez o, o projeto de madeira, que se faz a, a sola quando se faz o primeiro protótipo, é tipo numa madeira, uma resina, assim, que o cara pinta e tal, só pra você ver se ficou legal, e ver se encaixa. Era até esse cara, o Zé Lerman, que me ligou que tinha feito pra Latex. Pode a gente ter... não conseguiu avançar, a gente só fez esse primeiro passinho aí. E o nome da marca ia é ser Hevea que é Heavia Brasilense, esse é o nome da marca, que é o nome científico da seringueira, uhum. onde se extrai o látex. Oh. Ah. Ah, é, os caras, cara, tudo, <risos> interli tudo, tudo, tudo
0: interligado, tudo ah. interligado.
1: Muito pensado. Mas daí, pensamos em ser a Révia, só que aí, como já era o negócio do grupo, da latex da e tal, e eu fazer uma parada que era minha, né? nossa, no caso, uhum. ah, era meio que quase uma apropriação e entrar meio atravessado, tá ligado? aí Sim. a gente a gente abortou a missão né tinham outras questões com o nome assim que brasileiro azucrina né que daí a gente também ah, tipo évia tinha um pro... não um problema né mas uma coisa que brasileiro gosta de zoar né de quem que é a évia évia é do Bruno e aí essas <risos> <risos> essa essas coisas não, você sabe como é que é né mas é, você... você vai Bra... pôr o nome essa piadinha ter... aí... ah, é não, é, piadinha piadinha piada pronto foda e aí, mas isso não foi questão aqui, porque o nome era foda, o conceito era foda e tinha uma história já louca, mas enfim. O... comissão a procurar nome com a história de brasilidade, tá ligado?
0: Tênis samba. É. Já vai no óbvio. No gringo. O que, que é o gringo? Selva, macaco, é. tá ligado?
1: É. Feijão, café, mandioca. Aí ele falou, não, vamos um negócio mais, né, mais desconhecido, o cara. Ah, pururu, pororoca, sei lá, começa a
0: Uns nomes indígenas. Indígena,
1: assim. é, Tupi-Guarani. a gente começou a pesquisar e o raciocínio foi bem esse, velho. É. meu, só tem porcaria aqui. Tipo, é. ou, deve ter coisa boa que a gente não achou óbvio, né? Entre tudo que você pode escolher. Sim. A gente não encontrou. Mas não tinha nada que era, pô, o bagulho é foda. E, e aí. A gente falou, não, beleza. Vamos começar a fazer outro esquema. Em vez de ser um nome Brasil, brasilidade, vamos, fazer, vamos procurar alguma pronúncia. Vamos procurar algum som. Vamos procurar alguma junção de palavras que não signifique nada em língua nenhuma, nenhuma. a gente começou a juntar letra, basicamente. E aí procurar se aquela letra era alguma, era alguma coisa em qualquer língua. E aí a gente foi com o raciocínio inverso pra do que, criar que a gente tinha. Para criar, criar ah, uma palavra nova. Tipo, criar uma né? palavra nova Eu, e trazer significado a partir do que a gente fizesse. Realmente tipo, não significava nada em 2008. Que mais, tivesse tipo, uma sonoridade. Um Não, ano depois já significava Patrick Vidal. Significava, sei lá, significava tênis. Mas, mano, isso sei. daí
0: a gente troca umas ideias às vezes. É, é bem isso. Quando você vai dar um nome pra tudo, você tá falando de marca, mas a gente vai fazer um programa novo, um bagulho. Quando você vai dar o um nome, você sempre fala, puta. Tá, pode ser esse. Aí depois de um mês, dois meses, você já fala, mano, é esse Piro, nome, nome aí já... Perde o significado já... que tinha e se
2: transforma numa coisa, né? É, é,
0: já ganha traz,
1: cria o um significado. Você cria o um significado. E uma, uma das coisas que foi, tipo, decisor, foi fator decisivo, assim, que a gente falou, caralho, tá tudo errado. Porque a gente fala, ah, a marca é samba, porque samba é do Brasil, né, por exemplo. do Sim, de é. porque ah, por que samba? Qual, por que do nome? É a primeira pergunta, né? E o objetivo nosso, quando a gente começou a discutir, era assim, cara, o dia que parar de perguntar por quê, Quer dizer que a gente venceu, a gente entregou, tá ligado? É. Então a gente não entregou até agora com 11 anos. Estão tem... <risos> perguntando ainda. <aí, risos> né? <risos> mas mas, mas não, o decisivo foi o seguinte, quando a gente falou, cara, uh, Brastemp, o nome dela, o Brasil Temperatura, sabe porra que é?
0: É, provavelmente tem, é isso aí. Tem
1: alguma coisa a ver ou é a melhor geladeira ou é a, a Brastemp? Ou qualquer outra marca que a gente conhece, tipo a Adidas, que é o nome lá do fundador, ou a de cara, beleza, legal, mas você imagina outras coisas, que é o que a marca coloca. Nenhuma marca, o nome e o significado dela, de todas que a gente apreciava, no caso, ou olhava como case, ou marca que a gente curtia, uh, o nome, era a tradução literal do nome, o significado literal do nome, influenciava alguma coisa para nós, para positivo ou negativo, tipo para zero. Sim. Era a imagem de marca que era a partir do que as pessoas faziam. Sim. Então ele falou, cara, vamos fazer um negócio do zero, virgem. E aí criar a história. E aí nesse tempo a gente foi criando. Então acho que tem vários significados de pelo, sei lá, pelos consumidores, pessoas, pessoas que acompanham, tá ligado?
0: Sim, é verdade.
1: É isso aí. A gente ficou meses procurando para ver se não tinha outros significados pejorativos, não sei o que é lá, se não se dá... É, às... você vai Rola pro... mancada, Sei é. lá,
0: vai pro Zimbabue e é a outro bagulho. Isso, né? daí só a gente começou
1: por... a procurar nas principais línguas, depois algumas outras aleatórias, coisa de Google, de internet, só pra ver se puxa alguma coisa, né? Depois registro de marca também, de domínio. Uhum. E aí a gente foi indo até achar o um nome que a gente conseguia ter tudo meio livre, assim, né? De domínios, de registro de marca, essas coisas. Sim. Então foi essa que foi a jornada, tá ligado?
0: Mas aí foi... Vocês fizeram certinho dessa vez. Aí, tipo tinha o nome.
1: Não, já registramos de cara. Já né? registrou tudo. Ah, é que aí o Bruno, foi o Bruno, Bruno, o Bruno que cuidou. Não, não, mas é ele que faz todos os registros. O é Bruno você. manja pra caralho.
0: Você que é, vai não, trabalhar de no... terno no escritório. É, não, lá. não pode entrar lá, assim.
3: É, não, foi isso aí. Eu cuido até hoje dos registros. Tem uma assessoria lá, uma empresa que ajuda a gente também, né? Mas até no começo, quando começou, eu tava bem ansioso, né? E... Aí eu trabalhei nessa criação dessa caixa aqui também, que eu criei ela antes Que é patenteada, sala, né? Isso ah. E não adianta tem... nada,
0: porque as pessoas copiam ou não.
3: É. Cara, a gente já viu uma caixa um tempo atrás aí, alguém mandou uma foto para nós, mas é, copia tá. um pouco, entendeu? Ah. E, mas a gente tem a patente, né? A gente tem, tem chance de, Sim. de segurar, mas o cara copia. Mas também a gente, por exemplo, a gente já fez mais quatro dessas caixas aí. Porque a gente já lançou duas, né? Essa e mais uma e a, as outras a gente não lançou ainda entendeu Sim. os caras também copiam daqui a pouco a gente está fazendo outra também <risos> da, e... Da hora. e daí sei lá fica feio também pro cara que copiar né e daí eu comecei a cuidar de sair dos registros junto com a parte de administração fica começo. na frente do administrador ah,
0: é porque senão só posso ficar subindo no
3: começo da da Ous e acabei até Pegando bastante dessas funções aí, quando a gente criou essa caixa, eu tive que fazer a patente dela, que é bem diferente do registro da marca, né? Nossa, mano, daí... é muita coisa, é... né? De treta, né? e daí lá em Curitiba tem um escritório de patentes lá também, eu fui várias vezes lá, falar com o pessoal, pegar as manhas, pá. Pra... Ligou. de alguém do... me liga também, pediu uma ajuda pra mostrar alguma coisa, como é que eu faço e tal, e daí a gente pegou as manhas e era o único jeito pegar a manha pra fazer com um custo baixo, né? Porque se você for contratar alguém pra fazer tudo pra você... É, exatamente. Da, de uma patente... Mas é bom também
0: aquilo parado. É bom você saber fazer tudo que faz na sua empresa ali, porque, tipo, aí você vê que se alguém tá te, te enganando, te fazendo de, de otário, cobrando 500, conto que, na real, é um trampo que é só ir no lugar e entregar isso. um papel, tá ligado? Também, também. isso Tenho mesmo. mesmo. Né? É, hoje em dia frente. a gente tem uma assessoria
3: Muito. lá que ajuda, e a gente vai acompanhando, né? Sim. Bem isso aí mesmo.
0: Se o cara fala, só ah, isso aqui custou 500, é você. Não, não, não. Você sabe o que ele tá falando, amigo. <risos> Sou o Bruno, velho.
1: Não, tinha um amigo Sou nosso o fez um, tinha um... ele ia registrar uma marca, né? E mandou uma relação os cara que os caras estavam cobrando dele. O Caminho Bruno, dá uma olhada aí. Os caras, ele tava esfaqueando, tipo, 15 vezes o preço da
0: parada. 15 vezes. Para... É. Aqui na Black Media foi o, Bruno, o Mugi que Nossa, aprendeu um isso.
2: trampo é. sem fim, assim. <risos> é, odeio Então, hoje coisas. em dia a gente
3: faz com assessoria lá, eu faço Sim. e junto com assessoria. É faz os dois juntos, porque, porque também sempre... sozinho você pode cometer, não. você baixar muito o custo ali e fazer não, lógico. sozinho, às vezes você ainda pode cometer uns deslizes. Não, né? precisa Sim. ter
0: um especialista é... mesmo. Porque uma... isso daí deve ser diário tipo lá com vocês, cada vez que lança alguma coisa, um tênis tem que registrar? Como que é? Tipo... Não, 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 não,
1: não, não. A gente registra tecnologias, uh, as, caixa, exemplo, as caixas, patente
0: de...
3: Tem umas 15 patentes. Não? É, a gente 15, tem umas 15 né? patentes. Ah, tem uma caramba. que a gente tem um expositor lá que a gente até fizeram um Parecido daquele lá, bem <risos> igual, assim. Parecido bem igual. Então, estamos vendo, comprado, esse né? discutindo isso aí. É, registro e tal. de marca também. É, internacional. Marca.
1: E aí tem que acompanhar pra ver se, se alguém. Mas, né? Se protesta, é, né? Essas alguém... empresas de marca que eles fazem esse. todo mês eles vendo lá, né? Daí. Sim. Você não fica vendo todo mês, você ia esquecer, né? Você esquece. Não, é, mas conta. aí então já
0: começou certinho a marca. Não, 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 certinho. Registrinho, mas, é, Antes mas do aí...
1: lançamento. Registro antes do lançamento. É, Sim, Mas
2: vamos voltar lá atrás, que você falou. Que vocês fizeram quatro modelos, é isso? Os... Ah, quatro modelos. E deu certo, vendeu? Ou tipo. Mano, foi assim, treta. Como uh... que foi? Comecinho, comecinho. A grande
1: verdade, tá ligado? <risos> que <risos> <risos> eu comecei a desenvolver. E, eu, eu, e aí, quando eu ia pro Rio Grande do Sul desenvolver, e, porra, a gente ia. O negócio, os calçados, nem todas as fábricas tem tudo. Então, tipo, é o cara que faz a modelagem. Que vai tirar as pecinhas, vai traduzir o desenho. um monte de fornecedor não... que vai se é um juntando. Monte, tipo, é um monte de gente, tá ligado? Frankenstein. É, tipo, a gente tinha é na casa do cara que trabalhava em casa que fazia modelagem. Porque não tá ligado que é modelagem, Tipo você faz o desenho no computador e o cara traduz na forma tridimensional, que é o tênis, ele uhum. planifica e faz as pecinhas que vai ser cortado e costurado, tá ligado? Então isso são técnicos, né? são modelistas, tal, sapateiro mesmo. Aí eu, eu ia na, em todos esses fornecedores, eu ia direto, direto mais ou menos, sei lá, uma vez por mês, cada dois meses que eu ia para o Novo Hamburgo para fechar esses primeiros do começo né? da, da primeira coleção mesmo. Só que era tudo, né? Era todo o projeto, não era tipo um modelo de tênis, era tipo tudo. Cara, e não andava, estava sempre ruim, mas terrível. assim tava, Faltava três meses, quatro meses para 25 de agosto e ainda estava tudo duro, tudo fodido. E cada vez que eu ia, eu ia nesses fornecedores, eu nunca ia na fábrica que nunca dava tempo, que você tinha um monte de bucha, ah, o cara da sola ia lá. Cara, circulava a cidade inteira, tipo, três, quatro, cinco dias junto, com, junto com, com esse cara da fábrica e, e, e voltava para Curitiba. Sempre com um monte de pendência que o cara ia resolver nas próximas semanas e tal. E aí a gente, preparando para o lançamento, tal, o interno, a gente contratou, contratou um gerente comercial, chamou representantes, a gente fez um meeting, né? que é quando você chama, apresenta a coleção para os representantes que depois vão pegar o um mostruário e oferecer para as lojas, que é meio que o processo assim, normal. E aí, aí a gente marcou um meeting, o nosso gerente começou a contratar representante em sigilo, falando que era uma marca nova, de um produto que não podia falar que o nome não podia contar e não podia falar quem está é, é. envolvido, só deu pediu uma confirmação e o endereço do meeting que era na chácara é. dos nossos pais. Isso era para junho ou julho? Era, era junho ou julho, junho, ou julho de 2008, né? De 2008, era um pouco antes do 25 de agosto que, tinha, que os caras tinham que sair para vender, tá ligado? Sim. E a gente organizou tudo o meeting e a última semana antes do meeting eu ia ficar lá no Rio Grande do Sul para terminar e já voltar com as amostras, tá ligado? E aí essa semana era, cara, tipo segunda-feira não tinha nada pronto. Era quatro modelos de tênis, Nossa. três versões de cada. É, o total, 12, 12 referências, tá ligado? Era o CA, que era o cano alto, o CM... O cano... Não, desculpa, era três modelos com quatro versões. Oh, errei essa, hein, velho? É, era o um cano alto, queimou, hein? O CA, o CM e o CB, que era um cano altinho, um mid e um embaixo. cano baixo. Ó. E aí tinha quatro versões, de, de, de material, que eram as quatro linhas. Uhum. estão totalizando 12 referências.
0: Uhum.
1: Não tinha, tipo, nada pronto, velho. <risos> Nossa. Segunda, Sério? terça, quarta, quinta começou a ficar. O, o meeting, acho que era sábado. Não é provável que é sábado, quase sempre é.
0: Nossa.
1: E aí, o seguinte, isso aqui aí, eu ainda não tinha ido na fábrica.
0: Mas o meeting também, a galera já não sabia nome, marca, não, produto? Você não, podia não. falar, galera... Não, não trouxe gente... também o produto. Não, mas <risos> naquele dia os caras iam ver, né?
1: Pegadinha! <risos> não, mas aquele dia era o dia. Foi combinado um dia pra de mostrar velho, né? tipo, acho que era um oito ou nove, veio o cara aqui de sampa, que é o Betão, que até hoje, tá ligado? Veio o Elias Maradona também, que é, que é da OSA até hoje, representante veio lá do Nordeste, tá ligado? Sim. Então, tipo, tinha um, tinha um compromisso forte, né? não Só que aí, sexta-feira, um dia antes do meu voo de volta pra trazer tudo, também não tinha nada, tá ligado? Sim. Eu também não tinha ido na fábrica, a gente tava resolvendo um monte de coisa, pegava a costura não sei o que lá, e nunca dava tempo, velho. E aí, sexta-feira à noite, a gente foi montar os tênis, daí era, no, era no, numa casa, no fundo de uma casa. E não era uma fábrica, era um lugar de montagem assim, de tipo um ateliê assim. ou então, não tinha fábrica, no caso. A fábrica era o, era o Uno do Zelerme. Ele, ele pegava e fazia um negocinho em cada lugar e terminava. Nossa. Essa era a fábrica, a fábrica era o Uno dele. E mesmo, você né? não tinha
0: ido ver até agora Você é, foi não, um dia. Eu, não era, eu tinha
1: conhecido desde o primeiro dia, que era o Uno era a fábrica. E aí você outro.
0: bateu quanto nele?
1: Não, a gente sempre brigava, <risos> o cara ele é bom de desenvolvimento, ele é corajoso, ligado, ele só mas... não falou exatamente a, a... real, <risos> é, porque senão ninguém ia topar. Ele, tá ele ia montar a fábrica com as vendas, entendeu? É, mas ele depois se ele, ele ia chegar para o outro cara lá ah. e falar, eu estou ah. com umas vendas aqui e monta a fábrica, ah. entendeu? Ele se <risos> deu mal, porque se o projeto era altamente complexo, porque cada uma das versões mudava quase o tênis inteiro, tá ligado?
0: Não contava com a sua... Uma
1: fábrica normal que o cara nunca pegaria, jamais. Jamais. Sim. E aí, então, tipo, teve essa, teve essa troca. Ele foi topou, bom pros dois lados. No ele trocou o mas nem na sexta-feira não tinha porra nenhuma. E a gente foi lá na casa, que era um casal, já de. de, 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 de senhores assim. Um casalzinho, sapateiro bom pra caramba. Sim. Que tinha os dois funcionários que trabalhavam junto com eles. É, a, gente... a gente ficou montando esses tênis aí. O Vô era tipo nove da manhã. A gente Nossa. ficou varando a madrugada, e, tipo, às 8 da manhã que eu tinha que vazar, dos 12 tinha tipo 8. Nossa. Eu consegui trocar o voo duas horas pra frente, tipo, pras 11 da manhã. Eu, quando tinha 10, ainda faltavam dois. Eu vazei pro aeroporto e os caras me levaram de motoboy. Quando eu tava lá, já não embarca. Ah, levaram de claro. motoboy os dois que faltavam. Na velho. pista é. com a viola Eu viola já olhei pra ver como é que tava, coloquei já na pegou. mochila e cheguei no meet. Eu abri quando meu pai pegou no aeroporto e falou: Nossa, deixa eu ver como é que tá esse tênis aqui. Nossa. E aí cheguei na parada, é. só com umas duas, três horas em atraso.
0: Mas levou todos.
1: Levei, Levei tudo todos. e foi da hora. A galera curtiu pra caralho tal. Foi Os tipo... caras estavam
3: esperando lá desde uma da tarde, assim, terminou o almoço. Os caras, oh, vamos então começar? <risos> <risos> vamos mostrar as coisas. dar um... né, daqui a pouquinho e tal. <risos> eu tomei um café, eu Chega <risos> chega de
1: mistério. Aí foi, foi, foi mais umas horas não, de não, mistério. Então eu sempre tem essas paradas assim, né meu? Então, esse cara na real, olha isso aí. Daí quando a gente... Mas ia... a gente tinha visto
3: algumas amostras, né? No longo do semestre, ah. né, entendeu? Não foi os Sim. primeiros tênis de todos daí, né? Só precisava... A,
0: a gente, não, não, é né? o
1: tênis final. O porque tênis... É. Só que a amostra é sempre feia, porque você não faz com o material original. Sim. Você vai fazendo um negócio que só quem está desenvolvendo... Quem tem... Consegue ver o, como ver o bagulho é próprio.
0: Você precisava desse ah. meeting aí, você precisava do tênis que vai estar na loja isso, lá. Isso,
1: né? é. isso também. Quando eu fiz o um meeting, eu já tinha fechado todo o time. O time, tá ligado? que entrou. Já ah, já, já, então já, não, não, já apresentei o time, a gente já apresentou o Mas aí o vídeo. time,
0: para o time dos caras, você já tinha falado o que, que era? Você falou não, para que...
1: o time eu, eu não tinha amostra ainda, e eu apresentei o projeto. Ah. Um, um desenhão, um, um, uns vetorzão chapado. Ah. Ah, vai ser esses tênis aqui, vai ser assim, vai ser assado. E
0: você lembra... O time original.
1: Lógico. Fala aí, mano. É o Patrick, o Patrick... Patrick Vidal, o Rony Carlos, o Aladim, o Luiz Paulo Aladim e o Daniel Morzinho e o Osama, lá de Curitiba.
0: Os quatro. O
1: ah, original member até hoje é o Patrick Vidal.
0: Sim, da hora. Da hora. Style. E aí os caras. E eles curtiram a ideia não, de. Eles curtiram pra caralho. Eles tinham um patrô, tal, Ah, ou... Não,
1: na verdade, uh, o Aladim tinha, que eu acho que era da Friday, se eu não me eu engano. Acho. E o Patrick era da Libra. Pode crer. Aí eles ficaram meio que, pô, será tal.
0: O cara ah. não quer me falar nada direito. É... Não tá escondendo os batalhas. Não, babus.
1: mas eles a, chegaram apostando, não, vamos nessa. Aí viram que tinha uma ideia de projeto e tal. É, essa época eu acho que tava meio que num. Essa época exata estava tava meio que num limbo do tênis skate nacional, assim, tipo, tinha parado num estágio que não. Tava num jeito que não. Nessa época, assim, não tava. Não tinha uma. Cara, tinha parado num. geral, Tinha. uns quatro anos parado ali e engasgou ali. Tá ligado? Então, não tava. Tipo, era um mercado que já era gigante, né? Lógico. Todas as empresas que tinham de skate eram bem grandes de tênis, mas a nível de produto, de desenvolvimento, de design, tinha dado uma engasgadinha, talvez, porque não tinha. Não sei. Tava começando um negócio de tênis mais da hora, tá começando os tênis, tipo, a galera começou a abrir as então tinha outra coisa acontecendo, né? além do, dos tênis que era pantufinha que vendia, tá ligado? Sim.
2: E conta um pouco dessa dessa relação com, com o Patrick de tanto tempo assim, dele tá desde o primeiro dia da marca, assim, como que como que você, por que que você acha que dura tanto tempo essa essa parceria de vocês assim? Que é difícil ver isso hoje em dia, hein?
1: É, é bem difícil, é bem difícil. É bem difícil. Cara, tem que ter Cara, Primeiro Patria é um cara que com a gente, cara, é muito. É, muito é, é, é grudado, né? Ele participou de tudo sempre, desde o começo, desde o primeiro vídeo, desde o primeiro tênis de teste e tal. E acho que a gente sempre teve um projeto de evolução do trabalho dentro do nosso tamanho. Ele era muito relevante. Tipo, era desproporcional ao que a gente fazia ao nosso tamanho. A gente conseguia entregar mais, porque a gente fazia na guerreira, a não conseguia fazer. Tanto que, tipo, o primeiro ano da OS. Em 2009, a gente fez uma turpa Barcelona. 30, Barcelona com 30 reais por dia. Foi quase toda a equipe. Tá ligado?
0: Ah, esse bagulho aí foi, mano, foi no primeiro ano? No primeiro ano, meu. Foi pro cara, Chile um também, né?
1: Foi pro ó, Chile ó, também. Foi em setembro de 2009, tá ligado? Um, um ano depois da... U... Não, desculpa, foi em agosto que tem as férias. Fe... Os caras comemorando lá, ó, abrindo champanhe lá. Acho que era só a garrafa que os caras abriram ali. Né? <risos> que era 31 um por dia, né? Eu muito <risos> champanhe Mas os caras comemorando lá um ano da os em Barça. Pode ir, cara. Em, em novembro foi quase todo mundo da equipe também pro Chile tipo 10 dias fizemos um evento lá o bagulho não os bagulho é bem louco que nesse fechou um ano da OZ, os caras do Chile fizeram tipo um pedidão gigante para nós tá ligado que era o tamanho da era mais que a produção mensal da fábrica tá ligado que deu mais Caramba. pro Chile do que <risos> é a fábrica era bem pequena que o cara montou a fábrica não Sim. existia e até um ano depois já existia um barracão só que era um pedaço no um barracão e tal. Então, eles tá montando. Foi montando uma fábrica. Ele montou a fábrica
2: só para produzir os tênis da Oso, ele produzia Só
1: para montar os tênis da o Legal. Tá? Com, daí, daí tinha um outro sócio e tal. Daí, daí foi virando uma fábrica. Sim. Tá ligado?
0: Pegar mais clientes. Então.
1: É, mas demorou. Quando o... Eles estavam começando a pegar alguns outros clientes, eles foram ampliando, mas ficou os, os primeiros um ano e meio, ou dois até, acho que era só com a Osa. Então, e, é...
3: e o Patrick, eu acho que... Ué, o principal. De é. muito, assim... De ambos os lados a gente tem que saber, a empresa passa por umas fases boas, fases Sim. ruins, né? o mercado, o atleta também tem as fases dele e de ambos os lados tem que saber conversar e evoluir nisso aí. Né? Tipo assim, a gente se desdobrou para fazer tudo isso aí, né? para estar tá até aqui hoje. Essa tour do Chile, por exemplo, é, a gente comprou e vendeu tênis de outras marcas no Chile, a gente comprou lá e trouxe para cá para poder viabilizar a tour da é, USE. A gente comprou todas as marcas. Para pagar na volta. Eu fui na tour junto, só que daí os caras saíram para andar de skate eu ia para um shopping. Aí comprei uns <risos> 200 pares de tênis, uhum. falei para cada um trazer uns 30 para mim, 40 na mochila, que já tava vendido aqui para os caras do Brasil. Né? O Rafa já tinha feito uma conexão com alguns caras ali e tal. E daí eu trouxe os tênis e vendeu e pagamos as faturas do cartão da viagem. Pode crer. E daí os caras têm que saber <risos> que, que a gente que vai se desdobrando Nossa, pra essa acontecer. História da hora, mano. Tá ligado? Essa aí foi... foi maluco. E o cara que ajudou a comprar era o representante que vendeu os tênis da Ous lá. Ele fez a ponte Sei com a de... loja e comprou os tênis, e daí, nos outros dias, ele tava lá comigo pra me ajudar a comprar uns tênis. Que era... foi coisa pequena, 180, 200 pares, que a gente viabilizou uma tour, que foi da hora, né? Teve... Teve um evento lá, né?
1: Teve um evento que a gente foi um Foi bem Nome, louco lá, meu. Ela eu ela, até ela nem é parte, dinheiro, nem, nem
3: consegui ficar pro dia do evento, que eu tinha que voltar,
2: trazer os tênis pra cá. no <risos> um dia antes do evento eu voltei, cara. Caralho. <risos> é foda. Mas comercialmente, então, a US começou bem já, né? No primeiro ano conseguindo ir pra Barça... Que é uma coisa difícil,
1: né? Então, comercialmente foi da hora, a gente tinha uma meta... Então, assim por isso que é adora contar a história,
0: porque esse bagulho aí de 30 dias, não sei o quê, eu lembro que eu vi, eu não tinha noção que era no primeiro ano do bagulho. Era o primeiro pra ano. Pra mim, tinha. já tinha 5 anos, não, sei lá. Não, foi lá. o primeiro, não. foi o primeiro. Então, é muito foda foi primeiro, isso. Foi o
1: primeiro, foi primeiro. Na real, a gente tinha pouca grana, a gente fez algum tipo de mamba-trupa pra, pra inteirar, assim, tipo, a gente vendeu coisas pra juntar, e a gente dividiu todo o dinheiro, dava 31 reais por dia por pessoa. E aí daí a, gente falou, então, a gente fez um projeto, porque todo mundo tá, não, eu quero para pra baixo, eu nunca fui, todo mundo tá pra baixo. Aquela, tipo, cara, mais junho, tipo, todo mundo vai nossa, acho que eu vou pra baixo, tipo, todo mundo quer falar, baixo, tipo, todo, mundo. todo mundo. Ainda mais naquela época era, tipo, a descoberta máxima, Sim. né? É. Hoje tá, tá, tá mais fácil, eu acho que até, a gente influenciou hoje com uma galera, porque a gente mostrou no vídeo, mostra algum, como, como foi feito tal, tem uma matematicazinha. E o, o João, João fica... ficou na função, né? É, o João JP ficou... Romero,
3: maker da Ouse ele... Ficou na função né de, de segurar o dinheiro, fazer umas compras, Cozinhar, no mercado né? também. Ficar na função ali. O dia do dia a dia, dia que... com a galera para administrar isso aí. Ele ficou na função ali. Foi,
1: dizer, a galera se foi perde, perde mais em bar, É, assim, não, né? fascina. Não, e mas e aí? O
0: eu... que, que o Mugui perguntou? tipo Então já...
1: Comercialmente começou bem. Então. Claro, foi bem da hora. Assim, era bem pequeno, né mas dentro do que a gente estava planejando estava rolando da hora. assim tá ligado Tava rolando da hora. Então teve as lojas que com compraram desde o começo. Alguns dos clientes, tipo a Rato Skate shop Compra desde a primeira coleção. O pedido do 001 do sistema da OS que tem até hoje foi da Matriz, a loja Matriz de Porto Alegre, Matriz Skate Shop. Pode então ver. tem vários. Você é, tem,
0: tem que começar. O primeiro pedido já tem que ser tipo 0558. Ah, tô ligado. Você tem, tem que ser ligeiro, mano. Porque aí a pessoa fala, não, 500, tá bombando. Já, 500 pessoas já compraram, eu estou é. seguro, entendeu? Você, é. não, não pode ser o 01. Se no né? Mas, Bom, agora, mas tudo bem, porque Pô, agora essa história ficou... É, como...
1: é que agora a gente tá no pedido 2.755.000, tá <risos> ligado? Entendi.
0: <risos> da hora. E teve alguma
2: hora que, durante esse, esses anos de história, que a marca quase acabou sei lá, por problemas financeiros? E teve alguma hora que vocês acharam que o bagulho ia azedar ou, ou sempre nadaram em dinheiro? Não, sempre <risos> não, sempre é, muita grana. Não problema, assim. nunca tivemos nenhum
3: problema. <risos>
0: Os caras não conseguem nem mentir, né, velho. Melhor? Não, essa é a melhor frase, velho. A melhor, melhor frase para falar em qualquer assunto. Não, não, problema, nunca tivemos problema nenhum. Não,
1: fora os problemas, tudo certo, né?
3: Tiramos os problemas, tudo certo. Não, passamos por bastante problemas. É... A gente tem até. O Brasil passou por essa crise aí, né? 2016, 2017, por exemplo, a gente passou por alguns problemas. Sim. E até o dia a dia da, da firma é difícil, com problemas passamos, estresse, todo mundo, algumas pessoas querendo fazer uma coisa, não tem dinheiro, fazendo outra, atrasamos contas e tal, tá ligado? E, mas hoje, graças a Deus, já estamos tranquilos, estamos correndo, aí o Brasil
2: talvez tomara que saia dessa crise
3: aí. Ah. Não, porque é eu bem, digo que
2: por, até no mercado gringo, né, quando essas grandes multinacionais começaram a entrar de vez no skate as marcas menores deram uma balançada pesada a Fallen acabou voltou tal é, sumiu, como mundo, na real né? como que que vocês como se, que foi se protegem usa, né dessas grandes assim como que vocês é, lutam nesse mercado assim porque é meio desleal né a concorrência é, é, é o, forte né
1: o mercado de calçado né ele é, é, ele, é ele é sinistro de calçado que a gente fala, é tênis é marca skate tal beleza mas é tênis é calçado tênis, né? o mercado de calçado ele é competitivo em todas as faixas assim tipo tem tem as grandes marcas multinacionais, são os maiores produtores de calçados e ditam o, o mercado, assim. Que são super competentes, competitivos, blá blá blá, blá. E ao mesmo tempo vai ter tipo. Porra, um puta falsificador que é um cara que falsifica tudo e o cara é muito bom para fazer aquilo velho <risos> então tem cara bom em todas as camadas velho é embaçado mano uhum. o cara é ágil é econômico não sei que. se então... o cara se
3: juntasse com a gente para fazer bom, de verdade <risos>
0: pra fazer uma coisa boa faz um falso de verdade é, aqui um falso mano. original
1: e aí então assim o mercado de calçado ele é altamente competitivo assim porque ele é cara um produto que todo mundo usa então de muita gente faz né que não, não faz em qualquer lugar mas tem os polos então, é um mercado que já é difícil. E a gente nunca até. Porra, algumas vezes nesse longo do tempo, eu falo, pô, mas vocês vão fazer uma marca de tênis e vão concorrer com essas marcas. Cara, a gente nem tinha pensado, não chegou nem pensar no nosso planejamento vamos vão concorrer, né? tipo, ah, nossa, vamos concorrer com essa. Não, a gente vai concorrer com a marca gigante ali, a gente está fazendo uma proposta de trabalho e a gente tem alguns valores que tem pessoas que abraçam esses valores, que acham que isso realmente faz sentido para a vida dela e, e chega junto então basicamente isso quando eu falo de concorrência concorrência não dá nem para pensar se assim, não é uma concorrência né normal pau a pau se assim, não existe e aí Sim. nos Estados Unidos que é onde existe uma competitividade fodida lá a gente viu todo mundo viu né a, o mercado de skate que foi super grande das marcas de tênis de skate mingual tipo ficar, existe poucas marcas hoje que tem peso
0: que não e, as, skate, e né? tem umas que eram grandes umas grandes que eram umas que eram grandes pra caramba Tentando voltar, mas nunca... Não é a mesma é. coisa, tipo... Um o bagulho... Mas, é, mas o né? mercado... Aham, a action é.
1: ameaçou voltar,
0: é. que era
3: fodida no, Sim. nos anos 90, tá ligado? E, mas a gente, para se proteger da crise, por exemplo, das dificuldades... É, as, a gente passou por, eu acho que, duas grandes dificuldades. Em 2010, teve bastante tênis colorido de skate no Brasil. <risos> e a Ous fazia tênis com grafiteiro desde o começo e tal. Alguns tênis com bastante cor e material diferente... E deu uma inundada em 2010, tênis colorido, e deu uma, várias lojas estavam com estoque cheio de várias Sim. marcas. Ah. E daí a gente teve ali alguns meses com a venda bem baixa, e a gente passou por uma dificuldade e tal, e nessa época aí a gente resolveu é, mudando de fábrica para uma fábrica que tinha um outro tipo de produto, um outro tipo de custo, e a gente sempre atrasou a entrega. Bastante, tipo, de 2008 a 2010, estava quase sempre atrasado. Uhum. E daí a gente resolveu assim, a, a fábrica entregou mais rápido, mais barato, um, uns outros produtos diferentes e a gente resolveu assim, 2017 mesma coisa, a gente passou por bastante dificuldade em 2017 e para nós assim, o maior problema que a gente tava em 2017, o preço tava uns 15, 20% acima do preço que a gente queria e a gente acabou fechando uma parceria no começo de 2018 com uma fábrica e daí... que aí dá
0: pra baixar um pouco... e melhorou
3: a qualidade e tal, e baixou um pouco o, o custo e a gente acha que isso aí ajudou bastante, né? Sim. E daí na crise a gente vai resolver. Mas assim, né? olha um pouco pra dentro não das resolve coisas. nunca. Ah. É, a gente já tinha, ah. por exemplo, esse problema em 2017. A gente se forçou a, a dar uma reduzida no custo e tal. Foi bom pra nós, essa por exemplo, a crise, que a gente fechou parceria com uma fábrica hoje, que, que é a Dili Esportes, que faz nosso tênis, que é muito superior a todas as fábricas que já trabalharam com a gente.
1: É uma das mais modernas é. do Brasil, é uma fábrica fodida. Assim, daí a gente pegou. Eu, eu, no, o, em Brejo Santo em Brejo no Ceará. Ceará né? ah, mas a parte de desenvolvimento ali em Novo Hamburgo. Tem ah, a, legal. A, Faz a parte. De criativo, de desenvolvimento, faz ali no sul, e aí quando e é tá pronto, lá. produz no Ceará, lá em Brejo Santo. E
0: essa parada, pra, pra mim, parece que vocês são meio vidrados nesse bagulho de, tipo, um material novo ali, porque tem que descobrir um fio do não sei o quê <risos> Tipo, é do caralho isso, é muito foda, mano. Eu lembro que quando a gente fez o da Black Media, que a gente ah. trocava mais ideia com o Natan lá, tipo, mano, ele é meio psicopata, assim, dessas paradas, <risos> tipo... Ah, vocês dão importância pra isso mesmo, assim, tipo... Porque tem até hoje Sim. essa parada de feito no Brasil, então vocês vão pesquisar a tiazinha lá que faz um tecido, não sei o quê, não tem tudo isso. A gente isso. acabou
1: de só fazer as redes, né, que a gente fez lá a no rede, na verdade é. que a gente fez no Ceará também, a gente foi lá no lugar, eles não sabiam fazer... Não, então, ZR, antes
0: disso, antes tá. disso, desculpa, porque aí começou só tênis, certo? Uh -huh. E aí quando que veio a outra... Sei lá, camiseta, alguma coisa, boné, sei lá. Cara, a gente começou a fazer camiseta pro, é, né? pro time. gente começou a fazer camiseta
1: pro time e tal, pra ficar legal nas fotos e tal. Aí comece... E aí fizemos uma sequência de camiseta pra vender depois, aí foi indo. Como tinha uma base de roupa da Latex, aí de, de como fazer, a gente foi fazendo, mas o foco sempre tênis. Hoje a gente já abre mais, assim, já tem mais roupa e acessórios, assim. Ainda o foco, o principal é tênis. Sim, né, a gente tá fazendo as coleções e quando a gente acha coisa que curte, assim, que faz sentido a marca, é essa parada que eu tava falando que a gente vai lá, para acha o lugar que faz rede, a gente que não sabe fazer rede desenhada, a gente faz um desenho nosso na rede que nenhuma cidade inteira consegue fazer. A gente fez os caras fazer e o negócio sempre sendo feito do Brasil, no Brasil, tá ligado? De algodão reciclado e um tema que é bem na região que a gente tá produzindo tênis, tá ligado? Fechou. É esse, esse bagulho. Então esses valores, que eu falo de concorrência, blá, 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 a gente tem alguns valores, algumas ideias aqui. E, e essa parada que que a gente acaba chamando grupo de peço, atingindo grupos de pessoas que acham que isso é louco e funciona
0: comercialmente funciona essa parada dos valores de, de se vender como isso tal tipo no fim dá grana para continuar fazendo isso como que cara isso que... aí
1: é meio que é difícil de mensurar né sim mas a gente tá vivo até hoje 11 sim. anos então e é tá. o que a gente gosta de fazer, né? Se a gente, a gente acertou nisso, hora. é, por, é por causa disso, ou tem outra coisa que acertou e não sabe o que <risos> está que funcionando. Tá? Mas a gente conseguiu, ah, mesmo em todas as crises, que toda empresa, independente no Brasil, fica se fudendo com finanças. Né? O banco não cobra barato, o banco cobra caro. Você precisa crescer com a coisa, você tem que pegar dinheiro no banco. Então, você fica nesse ciclo. Sim. E para a gente. A gente conseguiu passar todos, todos esses anos sempre melhorando um pouquinho todo ano. Tipo. Mesmo no, nos perrengues, a gente acabou, não, a gente não deu um passo para trás, assim. Então, a gente conseguiu sempre dar uns passos para frente mesmo, resolvendo os problemas, assim, né? Resolvendo o que, que tá errado e resolvendo uma vez por todas, tipo assim. Sim, tá não,
0: caralho.
2: Tem... Quantos modelos de tênis já fizeram na história?
1: Cara, tá mais 700 e poucos, velho. Caramba. Perdemos ah, um poucas contas. Ah, não, 700 é 700 e alguma coisa
3: Tinha uma 250. média de uma cada seis dias. Ah, um cada seis set... dias. Um cada seis Eu seis dias. lembro que, que vocês uma, falaram. Tá. Uma versão nova cada seis dias na média, média, né?
0: Mano, é muito, é muito tênis, velho. <risos> então, é na verdade, comum. não é. Não, é não? sim. É sim, velho.
1: Então, não é só por quê, mano?
0: Não, comparado com... Depende com quem você vai comparar, é, é. ou não é, mano. Mas a gente sabe o tamanho da osso. Vocês já cresceram pra caralho. Mas, tipo, é muito tênis, velho. É. É, é muito a, tênis,
1: velho. A, 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 a produção da osso nas fábricas acaba sendo bem picadinha porque, por causa da variedade, né? Sim. Ah, então. é o contrário do convencional. Só que... Uh, é peculiar nosso público também e o que eles querem comprar que Realmente o que vende são sempre os tênis mais Clássicos assim, os tradicionais Só que os tênis especiais Têm muita importância, então não é o que mais vende Mas são das pessoas que mais curtem Tá ligado? Sim, entendi Então a gente atende os, uh, os Caras que querem aqueles tênis Como é ó. Esse Mas tá vocês pobre. fazem
0: menos? Menos, menos, menos.
1: Faz né? menos quantidade. Sim, sim. A produção ela é basicamente sob demanda, né? Ela não é sob demanda exatamente. Ela, a gente já fez produção até alguns anos atrás, era sendo sob demanda. A gente só vendia. Fez o pedido, E a gente mandava produzir. Exatamente. Hoje a gente. Ela é mesclada com um pouco de projeção. A gente já sabe que dá certo, que não dá. Alguns é. três a gente quer produzir pouquinho de propósito, não é aberto à venda à vontade. falou ó, esse treino a gente vai fazer só 100, esse aqui a gente vai fazer só 80. Daí eles são já limitados de propósito Que é tênis com propósito específico mesmo né Que tem uma coisa especial que não é pra todo mundo Comprar e nem todo mundo compraria né Então tem essa...
0: Que é mais essa... aquele bagulho que a gente tava falando antes de começar De, tipo, sneaker dessa ga... Já pega mais uma é, meu, Uma que... galera interessada ah, nisso assim, A né?
1: sneaker de moda né? A pessoa de design Que olha que tenta olhar como... Porque a gente olha o tênis, quando a gente faz ali Tem toda a funcionalidade de... Porque, mano, a real... Tênis... Só que a gente também fala, porra, esse tênis tá foda. E a gente, a gente tá olha o tênis bom, na mão, tá ligado? É. Na mão fala, cara, tá foda, Pô, essa etiquetinha. Esse laser foi bem foda, né? Ele é perfeito, então você que tá batendo Major. lá. O cara que faz pra deixar ele, tipo, ultra fino e sem uma rebarba, tá ligado? E aí, essa parada o cara olhar assim, ó, falo, caralho, tá ligado? É essa. Essa é a diferença. É, pô, cuidado, né? Então meio que a gente, a gente olha como uma peça, tá ligado? Como um produto final,
0: assim. Porque a, a gente vê, mano, os caras que andam de skate, a maioria fala, os caras não, tem esse tênis aqui, porque a tecnologia, não sei o quê. Aí o cara fala, eu gosto do tênis fininho que dá pra sentir o skate, tá ligado? Hum, então você é tem que pegar... A primeira coisa que o cara faz com o tênis C é assim. Você né? tem, ah, ter... tem que pegar uma, uma galera também que, hum. tipo, presta atenção em outras coisas, porque o skatista ele gosta da tecnologia e tal, mas, tipo, é na hora que põe no pé ali, o cara vai sentir. Ele fala, não, esse aqui tá muito gordo, eu não sinto, não sei o quê. Ah. E aí, tipo... Essa outra galera é diferente. Ele já é muito visual do bagulho, tipo, e é. eu mas, vejo que vocês fazem... Os... Mas
1: também é criterioso igual, tá ligado? Sim, então, criterioso ah, é o igual. Caso, Qualquer nicho, o nicho, o nicho é sempre criterioso. É, é verdade. O nicho é sempre é chato, criterioso. É chato, né? Chato, hater, tá? <risos> o nicho que é ser. nicho. Olha nicho todos é os detalhes, tá ligado? Mas o skate é muito louco, porque eu eu, eu demorei pra perceber eu, minha, minhas próprias atitudes, que eu me lembro que tem uma foto que tem eu, Geraldo e o Gui Labiak. E o Skiba. A gente tava com. Um... Oh, porra! Um... O, o, o Skiba tava com um tênis, um Converse Cons gigantesco. Uhum. Eu tava com um tênis Spaulding gigante. Eu acho que o... o Gui, acho que tava com fila e o Gerdau, que tava com um de viés, porque ele via pra gringa. Era o único que podia ter, tá? A gente comprava em loja de esporte os tênis gigantes. tinha um de Mas nós, tá ligado? Era os tênis de basquete gigante, meu. Enorme. Isso era 99 ou 2000, não lembro exato, tá ligado? e aí tipo e era ela, tipo por estilo falou oh, esse tênis mano não torço não torço o pé ó oh, não machuco o calcanhar dois anos depois eu tava andando com tênis liso não, não Mexo muito mais minha peça do que É uma tira de filme. Sempre é desculpa pra justificar a moda. Pra justificar né? o estilo, tá ligado? ai tá usando não? É porque é muito melhor. Pra... Então, eu mesmo, eu demorei pra perceber que eu tava metendo o caô Em você na... mesmo. Na... Né? Você <risos> se eu enganava, não... né? Eu olhava e falei, nossa, que da hora. esse, é esse... E o skate tem muito disso. O cara quer é se que sentir bem. O skate tem. Influência de moda influencia a moda Influencia as pessoas, tá ligado? Sim, sim. E aí, essa parada, eu te a, bem...
0: a busca é juntar tudo num, num, num produto. Ah, né, mesmo, isso,
1: tipo... isso. É parada de então assim, uh, vai ter o cara que é um tênis gigante, vai ter um cara que é um tênis uh, mais, uh, mais baixo, tem mais pa. E mas o que realmente acontece é, é a tendência que o cara tá tipo seguindo, que ele, que ele curte, tá ligado? Que tem, que é, é isso, entendeu? Sim. A tecnologia importa muito, mas o, como o cara tá se sentindo é o que importa mais, é. tá ligado? É. É o, é o <risos> já ver. saíram vários tênis tecnológicos, mas um que era fudido, que era o IQ, lembra? Um da Nike não acabava nunca, mano. O um trail e kill uhum. só que eles eram feio, tá ligado? Era feio demais, mano. ninguém, mano. Mas aí, mano, esse bagulho aí, usava, tênis, tá esse,
0: ele é feio. Porque hoje eu vejo uns caras falando, esse tênis aqui, olha que lindo. Eu olho e falo, não é possível, tá ligado? <risos> tipo, sempre tem alguém que você tá falando que é feio, mas mano,
1: não. Ele foi considerado feio. Eu achava o Zoom trail legal, na real. É. Mas o,
0: mas quem H... foi considerado feio
1: por quê? Não, o, o, o grupo das pessoas, tá ligado? <risos> tipo, que ninguém abraçou e não era tinha oportunidades, tá ligado? Não foi não virou trend, senão as pessoas Sim. iam atrás, velho. E falaram, ah, é muito caro, e aparece um outro tênis na cara para caralho, os caras compram igual, tá ligado? Ou outra coisa, então, ah, não é, Tem que ter um negócio de afirmação, mais pessoas usar aquela aquele esquema. E na
0: Osla, qual que é o mais que mais a galera, tipo, mais de mais antigo e que vem até hoje. Por um modo do Nacarato. É, isso que ah, eu ia falar. Eu ia ah, falar, mas eu fiquei com, com medo de não é. ser, mas é, né? É, é o Nakarato. É né? tipo o tiro certo já, mano. Cara, o
1: tênis da Oski continua já faz tempo. Já, ele já fez, vem mudando a silhueta, Tem Quantas né? versões ele já teve? Ele tá, no, tá na quarta versão. Tá, tá no quatro, quarto formato. Quarto e já, recorte, Quarto né? recorte ele tá já... Cara, já faz uns quatro anos já. Já parou nesse aí. Talvez tenha que entrar o quinto logo, logo. Mas hum. ele funciona ainda e muito bem. E ele tá... O Jean entrou em 2009. Se eu não me engano, o modo dele, o dele entrou, começou em 2010. Então, a gente tem um pro Nakarato na Carata desde 2010. cara quase desde é. o comecinho
2: também, né? Um ano
1: depois ele entrou. É, ele entrou, entrou, né? entrou um, um ano depois. que daí faltava, tipo, um peso, né? E aí a gente se encorajou. Então, vamos chamar o Jean. Tá ligado? Tipo... <risos> não precisa falar eu mais nada. um pro, tá ligado?
0: Então, isso daí é um assunto da hora de a gente falar. Qual que é a importância de ter um nome no, no produto, tipo... Esse aqui é desse cara, esse aqui é dessa mina e tal, tipo. O que, que, é, de, o que, que é de bom a marca e pro cara assinar o produto, tá ligado? Porque tem muita gente que não, não entende muito a importância dessa parada em shape, em tênis, em nada, assim, tipo.
1: O do shape, ele. Eu acho que é bem diferente do tênis. Sim. Para mim, o tênis, o cara tem que entregar alguma coisa pro consumidor, tá ligado? Porque o tênis ele tem muitas variedades, o shape é só corte, óbvio, que corte muda muito, né? Tipo, o Patrick usa um shape mais fino, tem o assim, um nose ele... menor, ele, é aquela proposta dele, mas o tênis ele, ele entra tipo em outros aspectos que o cara tá dando uma dica pessoal e, e falando como ele, como ele acha que tem que ser, Sim. e avalizando aquilo. Não, então, isso, isso. você tá
0: falando da os porque tem marca que, ó, nós fizemos esse tênis aqui, nós vou colocar seu nome já era, tá ligado? Não, não é acontece, assim. Acontece,
1: né? acontece. Isso aí acontece porque, às vezes, a marca. Funciona também, né? É, pode Se ser, for ver. Isso é o acordo do, do, do skatista com, o, com a marca. Porque também, nem todo skatista dá opinião, quer dar opinião ou consegue dar opinião.
0: E quando dá consegue, opinião, consegue, nem ligado? sempre é boa também, né? Exatamente. Aí, velho? Então, é. É às cara... vezes o cara fala, não, quero esse tênis. O cara olha e fala, mano, isso é burro, isso aqui não dá pra fazer. Se fizer, não vai vender, tá ligado?
1: Não, hoje eu tenho visto pessoas opinar mais e até querer participar de design, assim, né, Bruno? Tipo, querer. Estudar hoje está numa época, não sei se agora é uma era Que as pessoas estão percebendo as coisas e querendo e querendo implementar assim. Tá, o tá acesso isso. à informação, é, acesso é. À informação, é, né? informação. Né? vendo mais e tipo pegar tudo. porra, esse caminho eu acho da hora. É. Então, o pessoal da Oso, a gente tenta ensinar de tênis. Todo mundo que é da Oso, flaga pelo menos um pouco de tênis. O Patrick já flaga legal de calçado. Não, mas ele já também. tá. Ele o, já... o Patrick Vidal é sapateiro. Ele tem que ser. É. <risos> <risos> Exatamente. Ele é sapateiro, mano. <risos>
3: é, legal também, eu acho legal pra cultura do skate, assim, né, cara? O, é. o cara já anda de skate faz tempo, vai ter o promodo, vai receber os royalties. A molecadinha que tá andando também vai se inspirar, né? Vai saber que tem um cara que na de skate faz tempo. E tem o um nome dele no tênis, e a pessoa tá, tá ajudando aquele cara a continuar com o sonho dele, né? Sim, Isso aí sim. eu acho da hora que a molecadinha tá. vai comprando e vai, vai vendo acontecer as coisas. É. Não, é, é, é importante. Da hora, né? O
1: produto assinado é a base da é, a a base, base da, 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 da renda de Candelas Kit, né? Basicamente, né? Bad ah. Shape, promo, assinado e tal, os promotos, tudo. É, o, é a base, né? Essa é a importância, e acho que essa é, é a roda da influência ali, né? E qual que é a, a, a
2: importância? Eu vou abrir um pouquinho mais dessa pergunta, assim, da, do skate, do programa de skate, ou da, da importância do skate mesmo dentro da OLS. Vocês já fizeram collab com um cara de arte, de música e tal. Uhum. Vocês são skatistas?
0: Que que. Tem o do Partinho aí há 15 anos já também. É. Que, é, <risos> que, é, que, que, o... que é da hora.
2: O que, que o skate representa pra vocês dentro da OUS, Assim Tipo, todo mundo que trabalha lá anda de skate também. É... É, Qual que inclui... é o tamanho do, do skate inclusive, dentro da OUSA? Assim. Inclusive,
0: só para completar, no, no vídeo, no Gato Preto lá, vocês fizeram questão de colocar todo mundo dando uma manobrinha no final lá, ah. que é tipo é bem nítido, que é tipo uma carimbada de... Pô, a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui. Bagulho. Respondeu. Já respondeu né? <risos> não, não, isso daí eu tô não, falando é, não, porque... Não, essa ideia, porque é assim...
1: É ah, Às vezes quando os caras olham de fora, acho que é tipo uma empresa muito grande, ou que tipo... As pessoas fantasiam ou, ou criam teorias das coisas, tá ligado? E esse momento que a gente fez um vídeo, que pra nós foi um negócio bem importante. Tipo, pô, estamos fechando 11 anos de, de trampo. Estamos fazendo um vídeo foda pra caralho fechar um vídeo uhum. full length Tipo, cara, uma energia fodida. E, e a gente queria, tipo, pra mostrar os caras que estão junto com a gente trampando no dia a dia.
0: E é tipo, retorno de grana é zero, assim. Você não tem com o tipo, vídeo. Tipo, você faz porque tem que fazer um porque você, você vendeu o DVD, tá ligado? Não o vende. Não tem entorno de grana, é o <risos> O
1: vídeo é parcelado. Então, tá ligado? Não, então. É
0: tipo um bagulho que não é por causa da grana. Não, não, é. nem, não
1: nem um pouco. Mas, mas a gente acredita, né, por isso que a gente fez, que é... A... É tipo um. Uh, não uma afirmação, porque a gente não precisa afirmar que a gente está fazendo a parada desde sempre, mas é uma. É uma. Eu falo, cara, é isso aqui, esse é o trampo. A marca tem que ter um vídeo de skate na vida, tá ligado, com uma história na marca, mesmo que as coisas estão mudando, né, a dinâmica das coisas não são mais a mesma, né, tá ligado, talvez isso não seja necessário nos próximos cinco anos, hum. tá ligado, ou o formato também. Não, tamanho... eu vi
0: o Paul Rodrigues lá falando que não, vai, não, vai, não vou fazer vídeo da Primitiva. é isso aí que sai na internet e já era, tá ligado, Ah, tipo... mas vai sair um agora dia 18, né, então, vai... isso daí que eu vi ele falando já faz tempo, então é já, tipo, tá ligado. Então,
1: vai e volta, o vídeo tem que ser de cinco minutos no YouTube, agora a gente vai falar, tipo, uma hora aqui, tá ligado, uma hora? e vai ter um milhão de views. Já tá uma hora <risos> e 15, amigo. Um milhão de vídeos. Caralho. Não, mas a dinâmica muda. E ela muda e ela... E não é que ela muda e sempre vai pra um lado. Ela vai mudando, entendeu? É cíclica. E aí... Nessa parada do vídeo tem muita coisa pessoal nossa. Né? Porque a gente quer fazer um vídeo foda. A equipe se empolga. A gera uma energia fodida. A gente tem que fazer um... Tá ligado? Já tinha feito vídeos pequenos. Já tinha feito vários tipos de vídeos. De tour, tá? Tá? De tour. É, vídeo de, dos amadores, não sei o que lá. Já tinha feito vários vídeos, mas fazer um vídeo full-length é outra parada. É um, eu acho que é um statement, né? Cara, é uma, uma fala, não, é isso aqui. Ah,
0: e, ah. e qual que é a importância do programa de skate na marca lá? Tipo...
1: Não tem programa de skate, ela usa a marca de skate. <risos> <risos> é, 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 é o contrário. Não, é. É, é o contrário, na verdade. O, a gente tem programas. A gente. A gente tenta explicar que a usa mais do que uma marca de skate. É basicamente o contrário do que as marcas esportivas que entram no skate, porque eles fazem programas de skate. É Dentro Entendeu? da marca tem Isso. uma
0: portinha que é o skate. Lá gente... é o skate que, que ah. manda lá, desde o é, começo e então. tal.
1: É a porta inversa, é
0: totalmente
2: é, abre inversa. umas portinhas para alguns universos que se conectam Não, ao
1: skate, skate também. Né? A gente tenta fazer a OU com marca de skate de DNA, assim de verdade, mas tentar ela falar... Com o universo de cultura urbana em geral. Ah, então, porque
0: o skate, tá o skate ele já conversa é. com isso antes de... Ah, naturalmente, é. ele é música, e estilo... A, e mas isso. a gente
3: já fez isso desde 2008, né? Desde quando começou a né? Na Sim. primeira coleção, a gente já lançou, né? Com o Bug e com o Laide Tavares, né?
1: É, com o remonte, fez bom. em linha, tipo, ali, Imperial, a linha Collab. A
3: gente era, imperial, era tecido
1: nada... Tênis tecido que não era de, de, de Que não um dá para andar de skate. Que não para skate. Era Imperial, era, Sim. tipo... Isso é um bagulho diferente, premium. Um tecido que o cara nunca viu na vida, tá ligado? Então, a, a criação já, já foi nisso. Só que, da, a, às vezes, o pessoal acha que a marca de skate é só de skate. Tipo, não, a gente faz outros tênis. Faz tênis lifestyle também. E mostrar, que, mostrar que isso aí isso tá dentro de uma cultura maior, entendeu? Sem tirar peso nenhum do skate... E, e ao mesmo tempo... Não, o skate se ah,
0: mantém e se expande. Depois dele, você expande, é isso né? Isso mesmo.
1: Ah, isso, isso. essa... Isso aí. Essa, é, essa parada. Então, na real, é o contrário, assim. Não tem o um peso. É uma, a gente, a gente pô, passa muito tempo fazendo... Ah, vamos desenvolver borracha. Então a gente tá desenvolvendo tipo de borracha. A gente tem uma borracha de formação que desenvolveu, que tem abrasão melhor, que é sem assado, que funciona mais, com melhor grip, com melhor abrasão, que é pra desgastamento. Então, essa parada é tudo questão do skate. Como... É a nossa criação desde o começo e já sabemos o caminho e como fazer, e testar essa parte de skate. Tipo, é quase um cotidiano, tá ligado?
2: O cara, quando manda um, um currículo lá para os, tem que mandar um, um vídeo promo também ou não? Não, eu <risos> não,
1: não, 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 não tem nenhuma obrigação no cara da Skate, é. não é, Nenhuma. Mas a, pessoa, a galera que se interessa em trabalhar, muitos, sem noção do skate, nem relação próxima ou de alguma coisa que tá... Que é tá, natural, ah, né? É natural, ah. vai, vai fechando, assim, tipo, não é todo mundo que de skate, mas o cara acaba tendo, tendo... tá perto de alguma... tá perto de alguma coisa, tá ligado? Sim, sim. Tá, tá dentro do universo, não é, não é, não é aleatório, não é, não é tipo... Não,
0: e aí essa relação com outros universos aí, tipo, como que é que vocês escolhem, tipo, tinha o parte 1, daí chamou outro cara da música, não sei quem, tipo, como que é essa... Quem que decide essas coisas lá dentro, tipo, como vai fazer? Porque eu nem lembro como que foi que... da Black Media, velho.
1: Acho que nós trocamos ideia, né? Mas
0: quem que falou? Vamos fazer. Foi a gente ou foi vocês? Eu não lembro. Eu acho tá que lembro. eu falo com o
1: Filipão. Foi o Filipão que ah. fez a ponte. É, é, o Filipão passou pra nós ali e tal. Eu trampo na parte de produto, assim, tá ligado? Uhum. Eu fico na parte de produto do começo ao fim, sempre. Sim. Desde o começo. E aí, então, tipo, todas as diretrizes, o caminho... Bastante... Mas aí
0: as ideias vêm de, de quem vier e aí vocês trocam ideia lá, como que é, tipo... Vamos Não. falar que tem esse cara aqui, essa mina aqui, vamos fazer uma collab. Quem Não, que, 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 que leva essas ideias pra cara, lá? Cara,
1: tem muita coisa, assim, que uh, vai chegando, assim. Vai... Alguma pessoa... Eu vou dar o um exemplo do Part 1, quando, quando ele chegou. Era um cara que eu já conhecia, que eu já tinha afinidade. desde a é ele, ele era pro de skate. Daí, depois que ele começou a ser focar na música e aí eu já era um cara que era eu segui ele como pessoa assim como skatista artista tá ligado quando ele falou fazer um bagulho for certeza é hum. óbvio tá ligado <risos> é claro então meio que não 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 targeteado também tipo, ah, precisamos um skatista não artista não tem isso né é. com esse perfil é, com essa idade é, que atinge não é meio alto. que vai acontecendo e as pessoas vão chegando todo mundo que a gente fez até hoje né? Foram questões de afinidade, assim, tipo, eu falo, cara, isso aqui é bem louco, vamos fazer. E não foi. A gente ainda não chegou num negócio que a gente ficou. Uh, ling, ling. Ah, não, olha aquele cara lá, entendeu? Lógico que a gente olha fala, pô, isso aqui vai funcionar no mercado, isso aqui, não sei o que lá. Mas uh, é sempre, sempre questão de afinidade. O um negócio que tem que fazer um projeto da hora. Todo mundo quer fazer projeto da hora, tá ligado? Tipo, quando a gente fez é. o. A gente fez um collab com o Criolo Mano Brown ano passado. Sim, eu vi. Ué, o puta de um trampo envolve todo mundo na empresa. Não é tipo. Ah, design produção, tem que produzir, tem que entregar alguém, tem que embalar, tem que chegar a tempo, tem que faturar, tem que cobrar, tem que receber,
0: mano. E é também e do lado dos caras lá, os caras já são muito gigantes. Tipo, é outra conversa já pra. É outra conversa. Pra decidir, pra tanta É, outro provar. tempo,
1: outro tempo. Tem a e
0: camiseta, o é. que vai escrever atrás? É, pode escrever e isso, A cor lá, do Tudo isso, é. né, velho?
1: Mas assim, quando você vê projetos, as pessoas ficam empolgadas, o bagulho sair louco que todo mundo quer fazer. Mesmo que tenha que trampar mais do que normal, tá ligado? É sempre assim, cara, tem um projeto, o, o, negócio, o trabalho tem que incentivar, tá ligado? Você fala, cara que bem louco. E daí todo mundo trampa. o trampo fica da hora. As coisas meladas, assim, que é tipo, cara, fica meladão, ninguém tá nem Sim. aí, vira uma bosta, entendeu? Não fazer tem sucesso. Por fazer. Porque, ah, não dá certo, velho. Então, e agora, quando a parada fecha, assim, todo mundo fala: Caralho, vamos fazer umas fotos do foda disso, tá ligado? Mano, é muito e, da hora. Aí, e aí, e aí empolgação vai crescendo, é muito uh -huh. bom, né, mano? É mano, pra você ter ideia do parte 1, mano, tem um maluco que chama o Suzuki, o Rodrigo Suzuki, uh -huh. que Sim. trampa na naols. Já vocês conheceram, né? Já Lógico. faz nove anos, mais ou menos. Dez anos, sei lá. 15, tem 1, tem 1. <risos> Logo no começo, ele estava em Curitiba e daí a gente foi começar a produzir em Franca. A gente precisava alguém que, que cuidasse da qualidade, tá ligado? Porque a gente sabia que lá estava longe e ia dar problema. E aí convidamos ele para... Oh, quer morar em Franca? Ele falou, tô indo. Vamos, vamos, Ele foi morar lá. Ele foi fazer controle de qualidade. Só que ele não entendia nada de calçado. Nunca tinha entrado numa fábrica, tá ligado? <risos> daí, lá, cara, a gente era novo na fábrica também e tal. Um monte de dúvida para fazer. E aí a gente... Fiz um paletózão, tipo de médico branco, assim, meti um crachá com o nome dele. Controle ele chegou de qualidade. A primeira... uhum. <risos> Japonês ainda, tá ligado? Nossa. Ele chegou na fábrica de, de paletó, assim, logo umas duas, três semanas, ele logo Caramba. ia mais que branco, tá ligado? Meteu o Tá, responsa, tá ligado? Uhum. E, aí, e aí os caras, e tava fazendo o um modelo do parte 1, assim, no, cara, acho que no terceiro, quarto mês, e os caras iam carimbar, que ia é fazer o, a gravação, um uhum. carimbo que chama, que é o negócio, o cara aperta aqui, quente tipo uma prensa, a Kent, ali, uma né? prensa quente, ó, e fazer a carinha do Fábio lá. Que era o Loguinho, né? Que era a carinha dele lá Sim. de moleque. Criancinha, de óculos. De criancinha. Só que dos caras faziam um torto, tá ligado? Isso aí você posiciona e faz assim. Se você tiver uma posição faz assim, vai ficar Sim. torto, e pronto, tá ligado? Não tem conserto. É o olhômetro com uma fitinha, assim. Bem, bem artesanal.
0: Tem que pegar um por um e fazer com não, cuidado. É, é, não é, é um por um, não existe. Não então, é, é, é com puru. cuidado. Tô falando que tem que. Né? e eu,
1: eu, eu, na, na verdade, não era, não era o carimbo, mas era o transfer, que faz na mesma máquina. Enfim. Sim. E saía tudo torto. E o Suzuki ia lá, falou. Faz retinho do cara, ia lá, pá, pá, torto. O cara, oh, faz certinho do cara, ia lá, torto. E o Suzuki começou a fazer. E aí o cara que tava fazendo saía da máquina e o Suzuki ficava a tarde inteira fazendo. Só que daí chamava pra ele fazer outra coisa, ele ia correr, ajudar em outro bagulho. E no final da tarde os caras entregavam uns 15 uns pacotes de etiquetinha e um pacote de couro. O Suzuki levava pra casa e ficava passando no ferro. E chegava de manhã com a... Com a... Os caras faziam isso. E ele, ele, ele não deixava os caras fazer sem a presença dele, porque ele ia ficar torto. Ele chegava e levar pra casa, velho. Caramba. Por isso que ele não ia ficar Vestia torto. A e os os caras descobriram: é só fazer torto que os suzuki leva pra casa, todo dia... <risos> <risos> Acho que enganaram eles. é a prática normal. Não, né? mas ele. É, era só pra você ver, tipo, a preocupação. E aí. Isso aí foi bom, que foi pouquíssimo tempo. Mas o pessoal entendeu o nível de exigência de qualidade. Sim. E até ele começar com a ficar camarada e não deixar os caras enganar ele, né? É rapidinho. Fez isso algumas vezes que falou esse trabalho agora é teu, mas enfim é, é, é um negócio não, o... que eu acho que é a principal preocupação mas era ele empolgado com o projeto, tá ligado? aquilo é. era o parte 1, um, tá isso. ligado? você acha que o parte 1 um ali tudo zoado nem fudendo, todo mundo tá quer ligado? ver o parte 1 um ali, alinhadinho né deixa que eu faço em casa, vocês não conseguem fazer então é porque isso a... na real tava querendo falar pra Sim. demonstrar o grupo de Sim. pessoas querendo fazer o bagulho não,
0: é importantíssimo, mano, porque senão ia sair os model com o bagulho torto ali, tipo se não fosse ele ali, havia vontade de participar do bagulho. É isso, mano. Ah, isso e essa, essa parada da qualidade é um bagulho que a gente vê muita galera falando, velho. Tipo, e quando a gente fez o nosso também, a gente viu, mano, que vocês são meio doentes, assim, de... de <risos> desse bagulho de... Não, esse material não dá aqui. Esse aqui dá. E esse, e esse. A gente ficou discutindo um tempão de detalhe Vocês de né? de né? são é muito detalhistas, tá. né? Eu, eu exatamente conversa que você falou no meio.
1: Ah, mas eu sei como o público do Back Media vai gostar aqui. <risos> <risos> eu conheço mala. muito bem nosso público. <risos> Lógico, mano. É, não, não. Tá certo. É, né? Uhum, mas é isso, na real. Do jeito que vocês cuidam, como vocês queria o projeto, a gente ia é cuidar como o tênis tem que ser pra ficar da hora. Foi do cara. E, e a, né, e a, né? As conversas é assim, cara. Por isso que é da hora.
0: Porque também faz. acho que vocês iam. Vocês até devem perder a vontade de fazer. Tipo, você vai fazer. Vamos fazer a collab com aquela pessoa ali. Daí. Ah, faz aí, mano. Tá, tá. Por mim, tá bom. Bota tipo, meu nome aí. Ah, nossa, ah. o cara tá nem ligando, não é colega, velho. Não,
1: nunca pegamos alguém que chegou nesse Snipe. Não Quando tem, Quando chega e né? entra num negócio de fazer uma parada legal... Todo mundo se empolga, É, né? o cara, no mínimo, dá uma ideia. Mano, que seja vermelhão, sei lá. Pelo menos alguma coisa, tá ligado? Pelo menos uma coisa. Ou que seja tudo preto. Qualquer coisa, mas não teve, nunca teve ninguém. E, tem, no nome, que nem né? o Rafa
3: falou, a gente faz coisas por afinidade, né? A gente não, não ah. recebe uma proposta, assim, num projeto, num valor pra fazer um negócio e tal. A gente pega e vai lá e faz e tal. Tudo tem valor, né? Mas não. A gente não faz assim. Ah, não, dá pra um projeto ver. Projeto que, é. que vai até só pra quando, tabela, entendeu? Até quando
0: vai mais longe, dá pra ver, que é por afinidade de vocês Sim. lá, tipo o Dell, tá ligado? Sim, tipo, total. Você, ah. Às vezes você olha lá o Dell, né? Os caras estão pegando o Dell, porque o Dell é o Dell, mas na real é porque vocês gostam, sei lá, qualquer relação de vocês, mas. Ah. É, é até com a Ryder, né?
1: Vocês fizeram. Vocês fizemos fizeram? com a Raider, foi da hora pra nós. Foi uma coisa que ajudou pra caralho, ficou como bem na que uma, crise uma empresa grande,
2: assim, um calçadista grande chega identifica vocês e fala: Não, vamos fazer uma, uma
1: coleb, como que foi Porque essa Porque eles olham, assim?
0: essas marcas aí, olham pra, tipo, marca de skate e falam: É ah, pequenininha ali, legal, bonitinha ah, e tal. Os
1: caras estão ligados de tudo que acontece, né? Os caras têm um monte Radar de gente ligado, flagrando, né? olhando. Se, se já,
0: tipo, já, já olhar do jeito errado, falam: Temos. Não, não vou fazer collab, não. Nós temos que acabar com Vamos é. comprar a Ouse <risos> e fechar a <risos> Como que rolou isso daí? Como que foi, tipo?
1: Mano, isso aí. O da Raider. Tinha um cara que trampou na Ouse, o Rafael Sino, o rato, designer, trampou, trampou, trampou um tempo bem curto porque ele foi chamado pra trabalhar na Grandene. Ele fez um trampo até da hora na Ouse, começou mais bem, tipo, seis meses de trampo e acabou indo pra Grandene. E. Bom designer pra caralho. E aí, lá, eles estavam começando a fazer esses tênis com... Começando a falar em fazer de novo esses tênis de tira. Chinelo. Chinelo. Chinela. Desculpa, chinela. Que isso mas Era foi... o clássico, né? É, das é das que era o clássico. Vez, tá? Aí, eu... aí ele... ele falou com os caras ali e falou... Dá pra fazer um negócio com a outra. Molecada... Isso,
0: isso porque a galera tava começando a usar de novo essa tava parada. começando a usar. Porque teve uma época que virou piada. Não, geral. Tiozão do Ryder. Não, geral, geral, geral. E aí o, agora o, hoje... O, o os Fedorão, cara... né? Não. Chulé. É, e, é. Hoje, e hoje os caras usam na rua de meia, é estilão. Hoje já é, é o cíclico que você é cíclico, sempre você falou aqui várias né. vezes.
1: Aí, aí eles falaram com a gente, a molecada que cuidava da Ryder assim, né? Cuidado, porque eu não sei se estão cuidando, sei que algumas pessoas já não trabalham mais lá. Era tudo galera nova, que tava ligado. O que acontecia? então e aí, rolou. Ah, já conhecia a Osso, oh, da hora, vamos fazer um dia tá? e tal. Uhum. Vamos falando e um dia rolou. E foi bem na época que começaram a usar. Te deu uma bombada de venda desse chinelo. Até, tipo, rolou, vendeu tudo, pá, foi melhor
2: Que bom, que dá Muito da hora. foda mano. Muito e grave. como que vocês imaginam a os daqui a um tempo, assim, tipo, você já tem 11 anos... Vocês cresceram, mas também não viraram gigantes. assim Vocês mantêm uma, uma base até meio familiar. assim cê, Dá para perceber que a empresa não é tem poucos funcionários, todo mundo se conhece, veste a camisa e tal. Vocês uhum. querem crescer, vocês querem se manter assim. O que vocês imaginam que vocês podem fazer daqui para frente? Ou vocês querem continuar do mesmo jeito? Como que... Ou não pensam em nada e só querem pagar o boleto da semana que vem e tá não, tudo certo. É. Né?
3: Não, a gente tem vários planos <risos> aí. Inclusive, né? pagar o boleto da semana que vem. <risos> né? É, esse é um deles. Não, a gente tem vários planos, né? E tem coisas que precisa de investimento para fazer, tem coisas que são mais lentas, né? E, por exemplo, a gente exportou o primeiro semestre de 2019, a gente vendeu para fora mil, quase 1.500 pares. E tem isso aí, por exemplo, a gente hoje começou esses dias com uma equipe de comércio exterior pra ajudar a gente nesses processos. Mas vocês aí. já não
0: tem uma base forte de onde que é, tipo, Noruega? Oslo? Oslo, é, na Noruega. É Oslo né? Então, ah. é um. Mas é de um... onde que surgiu isso daí? Só falar rapidinho, tipo.
3: Cara, acho que faz uns. Porque, mano, uns seis, seis anos, anos, anos que a gente tem um. Porque ah, não é óbvio, é Do,
0: na, do nada, ah. assim. Oslo, tá? tipo, não, 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 foi, <risos> não foi Nova York primeiro, <risos> depois foi, tipo, direto não, lá tem uma, tem, é? uma,
1: tem uma explicação, assim, o. o a moleque faz distribuição compra OUS, já faz um tempo para fazer distribuição e agora ele montou faz um ano que ele montou um site o site da OUS, que é cópia do nosso é é, é o nosso site em inglês e é tal que é baseado na, 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 lá na Noruega mas que lá curiosamente as pessoas alguns valores da da Oso são muito bem aceitos tá ligado e as pessoas acham da hora de cultura de design, né, eles assim. que, é aspectos diversos eles têm grana para pagar eles valorizam que nem o, o que não o que é novo o que, o que não é feito que é um em grande único, escala, várias, várias coisas que a gente conta na OUS, que a gente faz na OUS, é, é, é valorizado lá. e aí Então tem, tem meio que funcionado lá, tipo, não é um estouro, né tipo, funciona e tá funcionando né, já há algum tempo. Que bom. Tá que bom. Não,
0: é muito louco isso, porque isso daí é também porque a OUS existe agora, porque se fosse, sei lá, 30 anos atrás, é muito mais difícil dessas coisas acontecerem, ah, né?
1: Não, o que a gente vendeu, tipo, o primeiro semestre do ano passado, desse ano, foi sem a gente nada, só de quem vieram comprar de nós. A gente não tinha ninguém vendendo, porque tava estruturando outras coisas. Agora que entrou... Ah, então, Pedro continua aqui, falando ah, aí qual que é Não, Bruno. era isso aí. É, a gente tem, tem alguns planos, tem alguns planos
3: que a gente não pode contar, entendeu? Ah, aqui, a, a não, não, não pode primeira passar, mão, vai eu... contar aqui agora. Yes. Atenção. Vamos lá E... Cara, mas a gente pretende crescer sempre organicamente, né? Crescer sempre dentro do, da raiz do que a gente faz, é, na medida do possível aí, expandir pra, sempre para lugares que tiver essa mesma afinidade que a gente tem com as, com as collabs, com as parcerias. Sim. E é isso aí, que nessa parceria que a gente tem no Wows Footer. E a gente crescer organicamente
1: e detalhes
3: ah, dos planos aí a gente... Tem coisa é, que não dá para falar. Mas é importante assim,
1: a empresa crescer porque todo mundo quer crescer. assim tipo, O Patrick Vidal quer vender mais tênis com o nome dele. Os moleques que estão trabalhando há anos querem ter crescimento profissional. Se a empresa não cresce, ninguém cresce. Né? tipo tem que Crescimento é, é investimento. É. Fazer mais coisas, chamar mais né? gente para trampar. A ideia é a ideia é evoluir bastante, cara. A gente viu um crescimento bem forte, assim, de 2012 a 2015. Foi tipo essa, essa empenada do Brasa que deu uma que deu uma segurada, assim, nos últimos anos, Sim. assim. E agora a gente já tá já tá entendendo o que a gente conseguiu fazer, tá indo tá indo já legal para cima, assim. Então tá tá da hora. Mas acho que o, é importante ter relevância. E ter um tamanho e crescer, porque as pessoas estão lá e estão querendo crescer também. E mais gente querendo vir, gente querendo fazer. Então é, tem essa parada, assim, que é de, de fazer o negócio acontecer é, mais, tá ligado? Vocês
0: já recusaram o Colab já?
1: Já, opa. Já? Nossa, você vê se cada coisa que chega. <risos>
0: Pô, vocês são ruins, mano. Faz o não. tênis das pessoas aí, velho. É, não, das pessoas que... aí, é... dos caras. Nada não, não, cara, Deixa eu ver um, direct agora. Fazer um
1: o proje um projeto especial <risos> dá um puta de um trampo. Muito. Tipo, envolve todo mundo, velho. É um puta de um trampo. Tipo, se a gente fosse cobrar esse trabalho, ia ser muito caro. Porque o que se vende é, mesmo. Ele, é ele é um projeto pra contar uma história. Pô, esse aqui é o Black Media. o do Márcio Moreno. Pai, a gente contou um bagulho. Tipo, tem uma. É, é, é por isso, tá ligado? É pra passar uma mensagem pras pessoas, pra fazer um projeto que seja... Que tenha valor, e é isso. Porque é eu... dar um trampo do caralho. Dá, tipo, mano. Meu, dá um puta de um trampo, tá ligado?
0: Não, eu imagino, eu velho. A, a gente viu... A gente tava do outro lado, tipo, já tinha um monte de coisa pra pensar. Imagina, e, e a gente nem tava fazendo a parada com a mão mesmo. A gente fazendo quem tava fazendo era vocês lá e vendo e dando opção vocês e tal. Vocês são loucos de fazer tênis. Mano, mano é muito louco, velho. É, é, tênis,
1: é, isso a gente descobriu depois que a gente já... <risos> já tava já era, fazendo. É, ia passar <risos> de 25 de agosto, a gente falou foda pra caralho esse bagulho aí. E, não, só uma outra pergunta. É. Qual, que
0: é o qual que é o tamanho dessa parte de collab na OZ hoje? Tipo, porque tem os modos, modelo da Oz mesmo, tal, que uhum. vocês criam, e tem os, esses collab, parceria, tem... Sei lá, umas que são meio que fixas, que todo, todo cada período de tempo sai. É, não, tipo, mas pro modo col...
1: não conta, né? Promo é pro modo.
0: É, não, é, tô é, falando é, de collab é. mesmo especial, assim, tipo essa daí do Mano Brown, sei lá.
1: Cara, não tem frequência nem tamanho específico, a gente tá cada vez é, arredondando mais esse trabalho, assim, tentando fazer até menos, só que com mais profundidade, assim, tipo. Mas um vocês não pensam, tipo,
0: cada ano tem que ter pelo menos duas ou três, sei lá, não tem isso? Não, né? não
1: tem, só que na real tem excesso, assim, a gente fica meio que jogando para frente para tentar para tentar dar conta e fazer cada projeto fazer com mais profundidade assim. tipo Sim. pô conseguir fazer uma campanha mais foda um vídeo mais foda é, entregar o produto mais redondo assim tá ligado de, de pô as pessoas quererem mais então fazer um projeto com profundidade assim entendeu e isso dá mais trabalho ainda Sim. mas já que dá trabalho tipo é para fazer valendo tá ligado tipo isso aí, já que, já que é assim
0: não, do caralho. Da Acho hora. que é isso aí, mano. É Nós isso. te falamos, contamos uma história. Tem alguma historinha aqui, sabe, pra Bicho, tem várias, história engraçada aí para contar? Conta uma história. Compra várias. aí, conta uma historinha aí, cara, legal, mano. Teve legal, um. Que a história tênis da marca que a gente
3: lançou que deu bastante problema, cara. Ah. Era o modelo chamado Bets. Bets. Aí ele uma... de apostas. <risos> aí não, Bets de é um jogo de sabe de Taco na... Sim. Na... Sim, na tá ligado. É. Aí na ele na tinha
1: um material como aquele material aqui. Era, um, era uma injeçãozinha de TPU. Fala um, perto aí, meu. Era uma injeção de TPU. Aí tivemos bastante problema. Ah, de TPU, tô ligado. É, TPU. Muito,
0: esse é. material, cara, Ai, eu é. adoro. Eu nem... Você eu... <risos> acha que não, quem tá ouvindo... Não, ouvi... não, não era um tênis. Você acha que quem tá ouvindo sabe o que é TPU, <risos> <véio. Em> DPU, <risos> É Um TPU, porra.
3: do material, né? Então, <risos> a gente tava tendo problema cara. e a gente foi, no for... <risos> <Que> foi pra <risos> a fábrica.
1: Fomos umas três pessoas pra fábrica. Não, mas fábricas. antes explicar o problema, só para que era o tênis, pra galera talvez lembrar. Que era o tênis, ele era... Ele era é, tipo tecnológico, era o nosso primeiro tênis tecnológico que a gente conseguiu fazer lá em Franca. Ele era tudo aplicado emborrachado assim, tá ligado? Uhum. É, com relevos, eram era vários relevos emborrachados grudados no tênis. Pode crer. Isso aí faz quatro anos, cinco. Por aí, cinco e anos. E a frente era camurça, ainda tinha emborrachado, tipo, o tênis estava tipo, indestrutível. A gente lançou numa feira urb lá, tipo, é. foi tipo sensação, falando, caralho, que bagulho foda. A gente lançou, no, lançou junto com o Eno. Foi na mesma época. Tinha o hum. um Eno e o Betts. Foram os dois cênios que a gente lançou no mesmo, na mesma coleção. E o Bet, tipo, falou, caralho, é foda. Hum. E aí todo mundo achou foda. O tipo, porra, durabilidade de teste tal, tipo, fudido.
3: Daí. Cara, e né? só deu problema. Isso foi um dos detalhes que deu na né, tênis aí. Aí a gente foi pra fábrica e eu não participo tanto do produto, né? Participo só de algumas partes. E eu falei: não, vou junto no fornecedor tal. Chegamos no cara que fazia. O cara trabalhava só das quatro e meia da tarde até as quatro da manhã, porque ele não falava com a mulher dele. E isso. ela trabalhava das 7 da
1: manhã às quatro da tarde. Nossa. Na mesma empresa deles. Aí ah. já ficamos cabrões. É. E os problemas é porque, tipo, o, já passa o cara demorava segurança. pra entregar esse injetado não. ali. E às vezes, quando eu entregava, eu tava torto ou descolava, começou a descolar. E aí, Nossa. cara, era só bosta. Torto. E isso é, isso é o por trás dos projetos, né? Ainda nesse
3: dia, é, a gente tava na, na fábrica desse material aí, eu falei, onde que é o banheiro? O cara, não, é ali no banheiro. Fui entrar no banheiro, só cuidado. Cuidado que eu tô criando uma águia ali em cima do chuveiro. <risos> os caras loucos, meu. velho. Uma águia. Não, e, a, e, tipo, nenhum, e os tênis você... atrasados, as coisas dando um problema. Caralho, com uma águia sim, lá, o cara velho. com uma águia, falou que oh, tava comprando ração e, e tal, e cuidando ali, do bicho. Né? <risos> aí ferrou
1: mano tá foda. <risos> e aí, Nossa, e, já e dá continua... aquela,
0: já dá aquela desanimada na vida, né? Você fala: "Mano, o que que eu tô que fazendo, que eu tô fazendo aqui?" aqui? E as pessoas
3: esperando aquele tênis lá chegar na loja lá. Mano, e a gente, com uma não agria, carro... é, e aí meu tinha Deus. outra
1: fita aí, né, meu? Quando o tênis tava tudo certinho, não descolava aquela peça, velho. Eles branqueava a, a, a frente dele da camurça. E a gente não conseguia descobrir por que tava esbranquiçando. E aí o cara da camurça falou que era a injeção do cara, que era o, a borracha. Ali, sei lá. E o cara da borracha falou que era impossível. Era o cara da sola. Daí todo mundo foi jogando um pro outro, velho. E ninguém. E, e mano, quando dá tudo certo, o tênis esbranquiçava. O cara usava um dia a frente aqui, velho. Caramba. E a gente <risos> de... Não, matou o projeto. Foi um projeto mais fudido, mais caro. E aí a gente não teve os parceiros certos pra fazer e levamos um azar pra caralho, tá ligado? Cara, é o... Deu azar mesmo. Azar da porra, velho. Tava... E aí depois a gente descobriu que o problema era da camurça, cara. Que é uma camurça meia boca que a fábrica tava usando que tinha um tingimento que não era bom o suficiente e tinha um pigmento que eles usam pra amaciamento que era... Esse branco aí que vinha à superfície quando você. Quando você. Usava quando você ali. usava e suava, tá ligado? Nossa. Mano, esse foi foda. Aí não rolou, foi então, sinistra. Vocês
0: só mostraram lá na. Não, a gente feira. entregou, foi. Não, alguns que... deu certo, entendeu? Tem, alguns tem, tem mas não, deu entregou, bastante foi, problema.
1: Isso. Foi, a pessoa usava, descolava, ficava é. branco ali. Tem uns problemas ah. aí, a gente
3: tava lá pra resolver quando viu. Tava Caralho. com aqueles
1: malucos lá. isso ah, aí foi foda, mas projeto de desenvolvimento é assim, tipo, daí você vai aprendendo, na né, Questão de algumas coisas que você tem que ir mais fundo em teste, tipo, hoje em dia.
0: Tem que perguntar por cara da farm, você fala com a sua mulher. <risos> como... como que tá? O tá é animal sócio, tá tudo bem o casamento. Ou tá tudo bem aí, o casamento, <risos> o banheiro, tem algum animal de estimação? Alguma ave aí, de é, estimação. Tipo,
1: hoje tem na fábrica. Lá no, no Novo Hamburgo tem a fábrica e tem o laboratório já lá no sul mesmo, laboratório tá dentro da fábrica.
0: De Aí jaleco, tá... tem que usar jaleco? Lá não, igual o não, Suzuki não, lá Não, não. tipo
1: Suzuki, mas é <risos> laboratório mesmo com várias, de de né, Deste, vários de... padrões, laboratório, com várias máquinas. E laboratório lá no Nordeste também, quando tá produzindo, também pega tênis que é laboratório. Que Vários é. tipos. Ah, tem outra... Já é a questão de tecnologia, né? que Daí é, é essa evolução, né? De tem que conhecer. fazer
0: aquele videozinho institucional. Os tênis da roça, o são confeccionados do laboratório. Aquelas imagens laboratório em, em, alto, em slow motion, com as tiazinhas na máquina, assim. Ah, as tem a maqui... propaganda
3: da palmilha lá, né? Ah. Não é pra passar, sair. <risos> do, já viu isso, das viu isso aí? em das palmilhas. Já aí?
1: Pode crer, viu, <risos> mano? Esse foi o vídeo institucional que a gente veio. Caralho, mano. Mas tem várias histórias ali, meu site. Conta então, mais uma que... pra gente
0: terminar. Lembra Porra, aí alguma, velho. vai. Vai. Só pra terminar. Com... As vezes, uma vocês... Roubada, que vocês Que a história Nossa, a gente roubada? contou, né, mano? Ah, uma... a história. Não, a história que eu tô pedindo é roubada, basicamente. Roubada. Porque, né? Não tem graça. Semana passada roubaram meu <risos> celular
3: e minha carteira aqui em São Paulo.
1: <risos> tô zoando. Mas é verdade. <risos> ah, não, não, não. Aqui, ó. Conta aí. O Bruno. Nossa. Essa caixa aqui, velho.
0: Essa caixa é você, cá, você né? que está vendo no YouTube, ó. É, essa caixa aqui. Agora tá essa aí caixa. funcionando.
1: Que funciona? Caralho. Cuidado. Mas... Ela tem um
0: elástico, né? Que é, puxa. Tem
1: tá. um elástico que puxa tal. Tá? Mas isso aqui foi a criação do Bruno. Só é. que a primeira. A primeira leva da caixa. Ela tinha muitos pontos para colar, tá ligado? Uh -huh. E lá no sul, quando montaram a fábrica, tinha uma pessoa que quase só ficava colando essa pecinha aqui o tempo inteiro. Quando a gente foi para Franca. A gente melhorou um pouquinho a caixa, facilitou um pouquinho como. como mudou Montar. a engenharia dela. Caixa igual que mudou a engenharia, que ela ficou fácil de fazer. Só que a gente fazia ela com uma impressão por dentro. E essa impressão, quando o cara colava com essa colinha aqui, em dois segundos ela descolava, tá ligado? Então o que tava rolando é que os caras estavam montando as caixas, tipo, começando a produção. E aí montava as caixas. Quando terminava, tipo, uma pilha de caixa de baixo, fazia e quando ela se abre, essa caixa, ela tipo, se abre e ela fica plana. Assim, puff, reta. Tá ligado? E as caixas começavam a desmontar. Sozinha. Tá ligado? E aí a pessoa que fazia a caixa, tipo, voltava. A pessoa que fazia a caixa na, na ponta da esteira, tipo, ficar pronto um tênis, ela vai fazendo a caixa. Ela faz sua tipo, caixa, tipo, em 30, 40 segundos. E lá eu me lembro que era a mina que era tipo. Ela é meio uma máquina, tá ligado? E aí o que aconteceu é que ela não conseguia fazer as caixas da Ous e ia fazendo, a, a esteira ia vindo, tipo, ia fazendo pilha de Nossa. tênis, tá ligado? que é muito mais demorado que uma caixa pra fazer, tá ligado? E aí, pilhando tênis, tá ligado? E a caixa não, as caixas não venciam. Quando eu tava chegando lá em cima, a pilha de caixa, a de baixo que não a... Nossa. Aí o dono da fábrica falou, meu, resolve essa caixa aí, senão eu vou falir, meu, porque minha fábrica vai parar, vai parar. cara. <risos> uhum. Vou falir, o cara falou, vou falir antes não arrumar essa caixa aí. <risos> Por causa da daí, 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 primeira coisa que a gente chamou um camarada Opa, nosso, a é, <risos> o Dudu, que é o dono da Dreams Kit Shop lá de, lá de Franca, Pra fazer um frila pra nós pra ficar lá grampeando aqui, tá ah, ligado? Pra caixa não abrir. E ele ficava o dia inteiro, ele fez um. Ele grampeou, tipo, milhares Nossa. de caixas lá. E aí a gente, daí a gente foi falar com o fornecedor pra fazer um esquema. Até a gente descobriu que era a tinta que a gente usava por dentro que perdia a aderência. Não deixava grudar ah, cola. Era uma coisa meio. meio aí tirou besta. a impressão e funcionou. Tirou né? a impressão, usamos outro tipo de tá papel. Aí, ó, que... Tá aqui até hoje, ah, tá? Tá aí tá 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 até hoje, caixa ali, ali, uma ó. Uma LED escoladinha, mas é tipo, não, já tem. Não, mas porra. Anos... Quantos <risos> anos essa caixa tá aqui parada, velho. Essa, essa foi uma, cara. O cara e... falou, a caixa é bonita, mas a
3: engenharia não funciona. É. <risos> Tira daqui, <risos> por favor. Vou me falhar. É hoje,
1: hoje é altamente fácil, assim, tipo, que nem uma caixa normal. É engenharia, é de recorte mesmo.
0: Eu fiquei impressionado, vou te falar, quando eu vi essa caixa a primeira vez, porque o espaço dela, a divisãozinha assim... Não pare... Parece que um tênis vai pegar no outro, e na não, real não pega, não, né? Você né? Deixa eu Fica os dois ali certinho, mano. Certinho. Você é muito bom, cara. Não. Parabéns. Ué, tem outra hein, caixa
1: cara. nova que é do Cibo, que o Bruno fez também ali, que é bem louco também. Já a nossa favorita, que é a mais nova. Mas <risos> é mais nova, tá ligado? Mano, mas tem várias, eu tinha que. É isso aí.
0: Não, da hora. Contamos a história? Vocês acham que foi Contamos. contada a história? É isso?
2: Uma partezinha? Porra, contamos boa aí,
3: daqui... queremos escrever mais uns 15 anos de história, 20, 30, 50. <risos> então, daqui,
0: daqui 10 anos a gente faz a história da Owls, é, 2019 a 2029. Oh, combinado. Senhor, combinado, que
3: combinado dia que vai também. ser?
0: É? <risos> Pode Vamos ser deixar que dia é hoje, hein? Vem aí, mano. Que você, tem que, marcar, que, que, você tem que já fazer? começar que que a fazer. Que que cara cara é, vamos agendar porque tá
1: difícil, né? Então é bom já começar a marcar agora, <risos> mano. Tá porque esse, marcar aqui, agora. esse aqui, ó. Os, tá...
0: caras são ocupado, hein? os bastidores aqui a gente marcou umas quatro vezes, hein, velho. Os caras, você também furou comigo? o Bruno veio só Não, pra... mano, não tô, eu tô, tô a... falando. Você chegou atrasado também.
1: Ah. É verdade, cinco minutos. Não, o cara
0: veio aqui pra cá de avião e mandei mensagem. Oh, não vai dar pra gravar O cara comprou a passagem. falei, puta, mano. Eu fiquei mal aí, mas rolou. Estamos não, aqui, contamos a história. Certo. <risos> <risos> certo? Reembolsa lá que tá tudo certo. Comenta aí, você que tá ouvindo, assistindo, se você gostou e se você tiver sugestão de tema, de convidado, de alguma marca, alguma coisa pra gente contar a história também, manda para o e-mail podcast arroba e a OUS, vocês sabe onde achar, é só procurar OUS <risos> oficial <risos> no Instagram. Não é isso? É né? isso, é isso e aí você acha Acabou, desligou é, a câmera Termina aí,
2: termina pra
0: Qual que é? Essa aqui é. que tá funcionando? Desligou uma câmera aqui E é isso, certo?
2: Comprem os, valorizem as marcas Nacionais, verdadeiras é Do skate E é isso, valeu pela presença Muito obrigado Muito da hora ouvir Muito as bom, histórias então. Valeu galera, valeu, valeu pelo convite ó. aí de de sucesso tchau. sempre pra
1: mais valeu, valeu mesmo, só agradecemos vocês, todo mundo que dá apoio aí, chega junto de uma forma ou outra aí. Junto também.
0: espero valeu. que vocês tenham adorado, tchau valeu,
1: valeu. valeu. valeu.